0: Eine Sternstunde im Europapokal, Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ja, ist in Bundesliga. der Bundesliga, ich sage, ist ein Rieser. Der gibt den Hafer und wie?
1: Herzlich willkommen und frohes neues Jahr, liebe Leute. Wir sind wieder da und natürlich geben wir auch 2022 wieder Vollgas. Schön, dass ihr dabei seid und wieder mit eingeschaltet habt. Boris und ich sind gut in das neue Jahr reingerutscht, oder Boris? Auf jeden Fall, auch von mir frohes neues Jahr an alle. Wie ihr wisst, es ist ein großes
2: Jahr für den KSC, viel vor auf jeden Fall. Und schön, dich zu sehen, Niklas. Und äh, freue mich auf unsere erste Folge 2022.
1: Ja, ähm, wir haben viele, viele spannende Sachen natürlich für euch wieder im Gepäck. Zuerst mal natürlich nochmal ein riesengroßes Dankeschön, was rausgeht an jeden einzelnen Hörer von euch. Äh, und natürlich auch an jede einzelne Hörerin, die wollen wir nicht unterschlagen an der Stelle. Zahlreiche Nachrichten haben uns erreicht nach unserem Saisonrückblick mit Iron Mike. Sehr viele Leute haben uns geschrieben, wie sehr es ihnen gefallen hat. Andere haben geschrieben... Äh, oder an eine Nachricht erinnere mich ganz besonders gut, dass wir da jemandem, der allein krank zu Hause lag, den Abend versüßt haben. Das freut mich umso mehr, dass wir da wirklich noch mal geiles Entertainment liefern konnten. Uns hat es auch richtig viel Spaß gemacht mit Mike, der sich wieder wirklich viel Zeit genommen hat, ähm, dem es auch groß gefallen hat. Und ähm, ja, der sich auch sehr auch über euer Feedback gefreut hat. Das haben wir ihm natürlich weitergeleitet. Ein riesengroßes Dankeschön auch an alle, die uns auf Spotify bewertet haben. Denn da habe ich jetzt gerade mal reingeguckt, Boris. Da haben wir eine glatte 5 sterne bewertung bei 121 Votes bisher. Geil, oder? Wow. Alter, was? So viele? Boah. Also vielen, vielen Dank äh, an alle, die abgestimmt haben. Ähm, Wer es noch nicht gemacht hat, kann es auch gerne noch tun. Wir freuen uns über jede einzelne Bewertung. Fünf Sterne, ähm, da sind wir natürlich erstmal überwältigt. Boah. Vielen Dank an euch, dass ihr äh, uns da mit der maximalen äh, Sternzahl belohnt habt. Freut uns sehr, genauso wie jede einzelne Nachricht, die bei uns reintrudelt. Ähm, geil. Unfassbar, also ich habe nicht gedacht, dass es jetzt schon so viele sind. Vor allem fünf, also
2: wow, also also vielen Dank. Ähm, ich, du hast das ja ein bisschen mehr verfolgt
1: als ich, aber Wahnsinn. Das ist, das ist echt wow. Ja, ich freue mich auch sehr. Starten wir einfach mal rein in die Folge. Ähm, es wird eine Pokalsonderfolge, die wir euch ja auch schon angekündigt haben. Und zwar haben wir uns auch den Flo Weiß eingeladen, ein Kollege von mir und ein guter Freund, der einen Podcast von 1860 München betreibt. Mit dem haben wir uns unterhalten. Der wird uns äh, im zweiten Teil der Sendung viel über die Löwen erzählen, was gerade so los ist beim kommenden Gegner, auf wen wir Acht geben müssen. Ähm, hat ein bisschen was über die Insights erzählt, die er so ähm, von den Löwen auf Lager hat und ähm, ja, hat uns aber auch ein bisschen erzählt, was uns für ein Spiel erwarten wird. Am Dienstagabend ist es ja soweit, ähm, an dem das Spiel steigt, äh, auf Giesingshöhen äh, im Stadion an der Grünwalder Straße im Alterwürdigen zum Traditionsduell. Es äh, sind ja beide Traditionsvereine, die Löwen genau wie unser ksc Bevor es aber natürlich darum geht, was den KSC erwartet am Dienstagabend, haben wir noch den Liga-Auftakt und zwar äh, gegen den SV Darmstadt. Der Liga-Auftakt 2022, darüber werden wir natürlich auch noch sprechen. Aber wie gewohnt starten wir natürlich zuallererst mit den KSC-News. Und ja, Boris, da müssen wir leider mit einer ziemlich, ziemlich negativen ähm, News einsteigen. Denn äh, Leon Jensen ähm, hat sich ja leider wieder im Training verletzt, im Trainingslager und ist jetzt wahrscheinlich, sogar erstmal wieder an dem Stand, dass er nochmal operiert werden muss, so wie ich es heute auf äh, KSC.de vernommen ja, habe. das ist
2: sehr bitter, sehr traurige Nachrichten, finde ich, weil wir haben uns alle auf ihn gefreut, für mich persönlich natürlich auch, weil, ja, ich habe ihn im, im Trainingslager damals in, in Österreich und auch bei den Testspielen, ja ich habe ihn da beobachtet, der sah einfach aus, wie, als wäre er dieser Schlüssel für das Mittelfeld, dieses Quälige, dieses dieses ja, Kreative, was wir ein bisschen brauchen. Und da hat er sich leider das Kreuzband gerissen. Ich weiß, wie es ist, ein Kreuzbandriss zu haben. Und das dauert einfach ewig. Und das, das wirft einen zurück. Vor allem, wenn du neu in die Mannschaft kommst, du willst natürlich beweisen, ähm, was du drauf hast. Und dann wirst du da so zurückgeworfen. Er hat sich gut zurückgekämpft, hat gut trainiert. Es hieß, dass, äh, mhm. dass er ins Mannschaftstraining reinkommt und so weiter. Und das ist auch dann der Fall gewesen in Estepona. Dann ist er mal blöd ausgerutscht und hat sich wieder das Knie verdreht. Und ähm, da gab es ja auch dann zur Trainingslager, äh, Trainingslagerzeit ja ein paar Nachrichten von wegen, er hat sich wieder verletzt, mal gucken, wie es aussieht. Als ich dann am Mittwoch ähm, das erste Mal im Trainingslager dabei war, da werden wir nachher nochmal ein bisschen drüber quatschen, ähm, hieß es ja, leichte Entwarnung. Er war mal kurz im Becken und hat da ein paar Übungen gemacht, also im Pool, glaube ich, und, und, und hat ein bisschen gekühlt, da ging das wieder. Hat sich dann aber erstmal vom Mannschaftstraining natürlich mhm. wieder entfernt. Und jetzt hat sich das leider bestätigt. Ähm, Kreuzband hat gehalten, aber es war dann doch was mit dem Knorpel, was ja wahrscheinlich durch eine Operation dann beheben wird. Ja. Äh, oder, ja, dass man das da reparieren muss, in Anführungsstrichen. Ja. Ich hoffe, er kommt schnell zurück. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird, aber es tut mir echt leid. Und an dieser Stelle nochmal, Leon, ähm gute Besserung, schnelle Genesung und äh, du kommst stärker zurück.
1: Ja, umso bitterer, denn ähm, ich habe ja auch ähm, vernommen, dä, dass er da schon wieder im Trainingslager seine Qualitäten hat aufblitzen lassen ja. können, dass er ein quilliger Mittelfeldspieler ist, ähm, der einfach auch nur Bock hat zu spielen und äh, auch wirklich, wirklich sehr bitter für ihn. Ähm, jetzt bleibt es natürlich abzuwarten. Auf KSC.de war heute zu lesen, ähm, dass äh, noch nicht äh, beschlossen wurde, welche Behandlungsmethode die beste sein wird. Dr. Markus Schweizer der Mannschaftsarzt, ist KSC geht aber tatsächlich davon aus ähm, dass eine Operation in der kommenden Woche äh, wahrscheinlich ist, ähm, jetzt ist heute Donnerstag also nächste Woche ähm, wird er dann wahrscheinlich um das Messer kommen mir tut es richtig, richtig leid für den Jungen ähm, du hast ihn ja auch mal kennengelernt im Trainingslager. Ähm, du hast ja auch dann deine Premiere am KSC-Mikro gefeiert. Darüber müssen wir natürlich später auch noch mhm. sprechen. Ganz viele Dinge, die wir jetzt hier noch, ähm, die wir äh, auf jeden Fall noch mit dir zusammen thematisieren wollen. Du bist ihm ja auch kurz begegnet und hast kurz mit ihm zwei, drei Worte gewechselt. Ist ja auch ein echter bodenständiger, total netter Typ, oder?
2: Auf jeden Fall. Und der hat auch ein bisschen dieses, dieses Street-Football-Style. Ein bisschen so ein Straßenkicker. Das hört sich auch manchmal ein bisschen so an. Ich finde sowas immer sympathisch. Und ja, leider war es dann so, ähm, Knie ist masso menos, wie man im Spanischen sagen würde. Mal so, mal so. Ähm, er konnte laufen, hat sich natürlich aber jetzt, ich, ich habe, wie gesagt, bei dem, bei dem Spiel nicht zuhören können, was er da in der ersten Halbzeit kommentiert hat, zusammen mit Fabi, weil ich war ja da mit den Fans auf der Tribüne. Ähm, ja, aber es tut mir einfach leid für ihn und ähm, ich hoffe, dass er das schnell überbrücken kann, denn ich finde weiterhin, dass er einfach Qualität besitzt und ich hoffe, dass er sie eines Tages dann beim KSC wirklich entfalten und zeigen kann.
1: Ja. Die Liste der Verletzten ist natürlich immer noch relativ lang. Marc Lorenz ist äh, wahrscheinlich wieder einsatzfähig. Die Frage ist nur, ob er 90 Minuten lang durchhalten kann nach seiner ähm, äh, Schultergeschichte, die ja gegen den HSV vorgefallen ist. Äh, schön zu sehen im Trainingslager, dass Marco Tide wieder mitmischen konnte. Ähm, das hat auch relativ gut ausgesehen. Da werden wir auch gleich nochmal so ein bisschen über die Aufstellung philosophi äh, philosophieren, was es bedeuten kann, ob er rechts außen spielen wird oder vielleicht sogar im Mittelfeld und hinter ihm Ricardo van Rijn. Das wurde, glaube ich, auch Schon mal im Testspiel so getestet. Äh, darüber wollen wir natürlich auch sprechen, über die Testspiele, die im, es im Trainingslager gab. Aber um die KSC News abzurunden, natürlich noch erstmal kurz ein kleines äh, Update zu den Verletzten, die wir ja im Augenblick noch haben. Ich habe gelesen, dass äh, Robin Bormuth und kyung Rog Choi nächste Woche wieder ins Trainings äh, oder in den Trainingsbetrieb einsteigen wollen. Beide sind nicht mitgefahren ins Trainingslager, haben individuelles Training in Karlsruhe gemacht. Ja, das wäre schon geil, wenn die beiden wieder mit dabei sein könnten und äh, nächste Woche wieder belasten können, denn sind unfassbar wichtige Spieler für uns. Absolut, denn
2: für mich zwei Startelfkandidaten kandidaten beziehungsweise sie sind es eigentlich. Ja, mit Scheu war es natürlich bitter, ähm, dass er sich da verletzt hat kurz vor der Winterpause und Bormuth sowieso, ähm, sein Ziel war es ja, am Dienstag fit zu sein, aber logischerweise dauert das ein bisschen und lieber gibt man dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit, als dass man wieder unter das Messer muss. Aber es ist trotzdem gut zu hören, dass wir langsam diese, diese lange Liste abarbeiten in Anführungsstrichen. Ja, die Liste, die wird kleiner und es freut mich natürlich auch zu hören, dass äh, Kiong und Robin langsam wieder einsteigen können. Hoffentlich dann ohne weitere Schwierigkeiten, denn wir, wie wir wissen, die Liga, die wird kompliziert, die wird noch lang und wir werden diese Spieler brauchen, vor allem auch Robin in der Defensive. Da bin ich echt gespannt ja. und ähm, wie sich das dann auch natürlich entwickelt, wer dann in der Innenverteidigung spielen wird, ähm, nachdem wir jetzt auch Daniel O'Shaughnessy gesehen haben, der endlich mal sein Debüt gefeiert hat im KSC-Trikot, im Trainingslager. Auch über ihn werden wir gleich nochmal sprechen. Aber Niklas, gute Nachrichten auf jeden Fall, dass diese Spieler zurückkommen.
1: Ja, absolut. Ähm, ich kann es auch kaum erwarten. Ähm, zwei Spieler, die uns absolut fehlen und äh, die, denke ich, auch wieder zu ihrer alten Form und alten Stärke finden würden. Ja, der KSC ist auch wieder in Karlsruhe zurück, hat heute ähm, auch schon wieder im Training, äh, auf dem Trainingsplatz im Wildpark ähm, wieder seine Runden gedreht und die Mannschaft wurde wieder zum Training gebeten. Ähm zurückgekommen aus Spanien und mit dabei war auch un-19-Spieler Stefano Marino, über den wir auch gleich noch kurz im Anschluss sprechen werden, denn der hat eine echt gute Form abgegeben, äh, vor allem gegen Brügge fand ich persönlich. Ähm, jetzt war nur heute zu lesen, dass er sich in Quarantäne begeben muss, weil er laut Markus Schweizer, ähm, des Teamarzt nur einmal geimpft sei und Spanien immer noch Hochrisikogebiet ist. Er ist wohl oder kann sich wohl aus der Quarantäne am äh, Spieltag wieder ähm, rausbewegen. Be am Samstag um 20. Wenn es dann abends gegen SV Darmstadt geht, ob er dann spielen kann oder nicht, bleibt abzuwarten. Er dürfte theoretisch auflaufen, denn äh, da ist die äh, Quarantänezeit vorbei. Wie hast du ihn denn so erlebt im Trainingslager, Boris? Du warst ja zweimal vor Ort. Ähm, wie hast du unseren U19, unser U19-Sturmtalent erlebt?
2: Ja, also ich war überrascht. Also es war ja nicht nur er von, von den Talenten dabei, sondern FFK war noch dabei. Ja. Und ein paar weitere ja. und auch Sirus, den wir auch schon mal bei uns zu Gast hatten, der U17-Trainer, für ihn natürlich auch eine große Möglichkeit, erstens für sich ein bisschen Wissen anzuschaffen und was dazuzulernen oder aber auch seine ehemaligen Jugendspieler oder aktuellen Jugendspieler dabei zu haben. Und ja, Stefano war für mich ein Spieler, ähm, der kam ja auch einmal zum Einsatz im letzten Heimspiel, glaube ich, gegen Rostock, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und Einsatz, ähm, ja. da habe ich natürlich schon damit gerechnet, dass er mitgeht nach nach Spanien. Und ähm, ich habe ihn das erste Mal gesehen beim Testspiel in Marbella gegen Brügge. Und er hat sogar in, nach ich Tor weiß nicht, gemacht, 40, oder? 50 Sekunden das erste Tor geschossen. Was ja. aber ganz, 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 ganz knapp... Ähm Abseits war. So. Und ähm, ich habe auch ein bisschen mit Sirus noch gequatscht und er meinte noch zu mir, ja, die haben versucht, das mit, mit Video herauszufinden, war es abseits oder nicht, aber der Kamerawinkel oder der Winkel von der Kamera und so war nicht so wirklich gut, um das zu erkennen. Es war auch ganz mhm. kurz vom Tor. Hat aber auf jeden Fall seinen Torriecher ähm, beweisen können. Und was ich halt vor allem beeindruckend finde, ist, dass so ein junger Spieler gegen so eine Champions-League-Mannschaft sich nicht versteckt, sondern einfach draufhält. Und so spielt, als, ja. als wäre es jedes andere Spiel auch. Das sieht man nicht häufig. Hat man bei Breithaupt gesehen, ja, der, der spielt genauso die Dinger weg, als würde er sein Leben lang nichts anderes machen. Und auch Effekan <lacht> hat super gut gespielt, ähm, hat Bälle gefordert, hat sich nicht versteckt. Also ich habe mir echt gedacht, das ist schon Wahnsinn. Und ich weiß auch nicht, inwiefern das damit zu tun hat, dass Sirus dabei war. Weil Vielleicht, Sirus hat ja auch mal gesagt in einem Interview das oder ich weiß nicht, ob es sogar Stefano Marino war, einer der beiden hat jedenfalls gesagt, für die war es wichtig, weil das sind die allerersten Ansprechpartner, beziehungsweise Sirus war der erste Ansprechpartner für diese Jugendspieler, ja. weil sie mit ihm schon so lange ja. arbeiten und wenn sie Fragen haben und so weiter. Und das ist aber auch wichtig. Man soll sich nicht verstecken, sondern wenn man Fragen hat, wenn man Anregungen Total. hat oder was einfach vom Herzen aus erzählen möchte oder so, weil für die ist das natürlich auch was ganz Großes, Ja, mit den Profis mal rum mitzuspielen und mitzureisen. Das sind Erfahrungen, Total. die nimmst du mit. Und das ist natürlich sehr wichtig für die weitere Spielerentwicklung. Und es zeigt auch den anderen Jugendspielern beim KSC, Leute, da ist was möglich. Wenn wir uns anstrengen, dann haben wir auch die Möglichkeit, Profi zu werden bei dem Verein. Und, und ich finde es auch so geil, dass Eiche auf die Jugend greift. Und die haben auch diesen Bezug dazu, zu, zum NLZ. Und das ist vielversprechend für uns, für unseren Kader, für die Zukunft, für die Mannschaft, für, für den Verein. Und es hat mich einfach gefreut zu sehen, dass auch diese Jugendspieler ähm, sich sehr gut und sehr, ähm, ja, gut präsentiert haben einfach und sich, wie gesagt, nicht verstecken und da ist ganz viel Potenzial, Niklas, und wir können uns auf Top-Spieler in der Zukunft freuen, das auf jeden Fall.
1: Ja, und überragend, ähm, dass gleich vier Spieler mit durften, um das abzurunden. Du hast jetzt äh, Stefano Marino und Effe kahn Oklo ähm, erwähnt. Mit dabei waren aber auch noch Tim Rossmann aus der U19 und Max Weiß, der Goalie aus der U19. Also bärenstark stark und wirklich genau der richtige Weg für den KSC. Ähm, richtig, richtig geil, dass äh, Eiche die Eier hat, Zitat, wie Mike Franz gesagt hat, bei uns die <lacht> Jungs mitzunehmen und auch reinzuwerfen am Ende, das hat er ja auch in der vergangenen Sendung bei uns gesagt, dass beim KSC einfach ein Trainerteam da ist, mit Eich und mit Slatan, die junge Spieler einfach reinwerfen denen eine Chance geben und das ist einfach gigantisch und eine absolute Win-Win-Situation und was kann es für die Spieler Geileres geben, als mit den Profis ins Trainingslager mitzudürfen, um ihnen ganz genau aufzuzeigen, Jungs euer Weg äh, geht hier los und der wird hier beim KSC sein und hier habt ihr die Chance, das zu packen. Ich bin einfach wirklich wirklich sehr gespannt, wie sich die Jungs weiterentwickeln und ich finde es überragend von Eiche, dass er das macht und ähm, umso wichtiger, dass eben Sirus auch dabei war als Bezugsperson, weil er die Spieler kennt, weil er weiß, ähm, er ist immer für sie da und ähm, einfach total geil, diese Verzahnung zwischen NLZ und den Profis, man kann vielleicht sagen, aus einer gewissen Not heraus, weil einfach nicht das Budget da ist, um immer Top-Spieler zu holen, aber aus dieser in Anführungszeichen Not eine derartige Tugend zu machen, das finde ich absolut überragend und einzigartig. Absolut, da triffst du den Nagel echt auf den Kopf. Vor allem
2: aber auch, dass, wie gesagt, Marino <lacht> nicht nur sein, sein Debüt gefeiert hat, sondern dass man auch sagt, wenn er sich freitestet, muss, <lacht> muss er wahrscheinlich mit dem Auto nach Darmstadt hochfahren, ist nicht weit, aber kann sich dann wenigstens auf die Bank setzen. <lacht> Ähm, und ich als, wenn ich Stefano wäre und ich bin daheim, ich würde wahrscheinlich jeden Tag Sit-Ups und was was ich machen. Hauptsache ich bin fit und ich kann der Mannschaft helfen, wenn ich <lacht> reingewechselt werde. Vor allem im Pokal gegen äh, nee, Quatsch, in der Liga gegen Darmstadt. Pokal kommt die Woche, die paar Tage genau, drauf. Samstagabend, ähm, jetzt haben wir schon komplett.
0: Ja, ich
1: freue mich auf beide Spiele. Ich bin schon heiß, merkst du selber. Wir sind einfach schon, wir sind am Jahresanfang ah, schon so, so euphorisiert, heiß. dass mir alles durcheinander bringt. Ja, so heiß. Aber wie gesagt, das ist für so einen
2: Spieler wie ihn äh, natürlich ein Highlight. Und ähm, hoffen wir mal, dass er, dass er negativ ähm, getestet wird, dass da ein Strich bleibt und nicht zwei. Und dann geht's ab. Und dann haben wir da auf jeden Fall einen weiteren Kandidaten, der die Darmstädter ein bisschen ärgern kann.
1: Ja, vor allem sollten wir tatsächlich in einem 4-4-2 auflaufen, was ja durchaus denkbar ist, denn die Formation haben wir ja durchaus auch schon mal gesehen und auch im Trainingslager wurde die auch schon öfter thematisiert. Dann ist Stefano Marino tatsächlich äh, einer der wenigen Stürmer, der noch übrig ist, denn ähm, in dem 4-4-2 würden wir sehr wahrscheinlich mit Philipp Hofmann und Fabian Schleusener starten. Malik Badmatz verletzt, ähm, potenzieller Stürmer ist noch Dominik Koda, der aber meistens im Mittelfeld spielt. Dann hast du einfach mit Stefano Marino nur noch einen Stürmer da, äh, einen nominellen ähm, potenziellen Kandidaten. Deswegen umso wichtiger, ähm, wenn er dann tatsächlich als Backup ähm, noch nachreisen sollte. Und äh, natürlich wird es mich auch für den Jungen freuen, gar keine Frage. Aber bevor wir jetzt nochmal über äh, das Spiel gegen Darmstadt sprechen und einen Ausblick geben, bei dem wir ja gerade fast schon waren, Boris, nochmal deine Eindrücke aus dem Trainingslager. Denn du warst äh, zweimal dort ist für dich ja quasi ein Katzensprung, eine halbe Stunde ähm, bist du, glaube ich, gefahren mit dem Auto. Mhm. Erzähl doch mal, wie war es denn für dich und wie war das Wetter, was hast du erlebt? Oh, für mich wäre
2: mein Highlight. Ich bin jetzt schon vier Jahre hier, der KSC kommt die letzten, weiß nicht, fünf Jahre oder so, fünf, sechs Jahre schon hier runter zum Trainingslager und für mich natürlich immer ein Highlight. Ja, Estepona ist für mich 30 Minuten mit dem Auto, ähm, wenn kein Stau ist. Also am längsten brauche ich tatsächlich aus Gibraltar raus, weil wenn ich dann auf der Autobahn bin oder auf der Schnellstraße, dann bin ich ruckzuck in Estepona. <lacht> und dann, wer, wer schon mal da war, weiß, da gibt es gefühlt 100 Kreisverkehre, ja, alle 200 Meter und dann immer geradeaus. Und dann geht es links hoch an dem Burger King vorbei. Ähm, das Hotel ist direkt gegenüber. Das heißt, die Spieler müssen über so eine kleine Autobahnbrücke rüberlaufen. Das ist, weiß nicht, zwei, drei Minuten Fußweg. Und dann bist du schon auf dem Sportplatz. Das ist vor allem der erste Luxus für die Spieler, ähm, es gab auch schon mal so Geschichten, wo man echt 30, 40 Minuten fahren musste zum Trainingsplatz und für die Spieler natürlich hervorragend, aber auch für mich als äh, lokaler Fan hier <lacht> ähm, nicht weit weg und war dann am Mittwoch das allererste Mal beim Training da, es war, waren 20, 30 Fans da mit am Start, auch von den Supporters, die Leute da und ähm, war natürlich schön mit denen ein bisschen wieder zu quatschen und am Anfang gab es dann so ein kleines, leichtes Training, die haben so ein bisschen ja, ein paar Sachen einstudiert, was Standards ein, äh, anbelangt und ähm, war dann gespannt, was sie dann machen im Testspiel und genau, die
1: Training... Äh, es gab auch bei, Arschblau habe ich gesehen, auf Instagram dann bei dir.
2: am Z <lacht> Samstag, glaube ich, genau, bei dem Testspiel vorher. Ah, okay, das war das später. War, das war später, ja. genau, aber an dem Tag haben sie erstmal ein paar Standards trainiert. Ähm, leider ging da echt keiner rein, aber, was mir echt aufgefallen ist, ist, dass O'Shaughnessy zweimal phänomenal geklärt hat. Der hat sich, mhm. der hat sich gut eingespielt. Hat der hat sich echt gut eingespielt. Und auf den freue ich mich richtig. Ich habe auch mal mit Fabi, also Fabian Roth vom KSC-TV, auch da mich ein bisschen mit ihm unterhalten, auch über ihn, wie er ihn so wahrnimmt. Und er sagte dann, ja, als sie in Karlsruhe waren, kommen alle so in Pulli und Downjacke, Schalmütze, und er einfach im T-Shirt und kurze Hose, <lacht> typisch Finnisch halt, ne? für <lacht> den war das nix. Und äh, logischerweise dann Estepona mit 20 Grad und Sonnenschein, äh, Hochsommer, ähm, aber war phänomenal. Ist Oberkörper ist rumgelaufen, oder wie? Ja, gefühlt, ne, nee, Quatsch, im T-Shirt, ganz normal, wie jeder andere auch. Aber es war trotzdem geil, ähm, die Jungs mal, wie, wie gesagt, wieder live zu sehen, vor allem in Spanien natürlich. Und äh, genau, dann am Nachmittag ging es nach Mabea, das war wieder so 20 Minuten weiter von Estepona Richtung Malaga hoch. Und da waren wir dann in so einem, ja, wie kann ich das denn erklären? Das ist das Gefühl wie so ein Nobelschuppen gewesen, so ein Nobelrestaurant am mhm. Golfplatz. Und da waren auch drei, vier Sportplätze bzw. Fußballplätze, die millimetergenau, ja, quasi rasiert waren. Das war Wahnsinn. Also der Rasen, der war so perfekt. Das hast du mir erzählt der Platz. Der, der Platz, Platz war, richtig war geil, so ja? perfekt, da habe ich selber Bock gehabt, auf den Platz zu gehen. Und wir waren halt relativ nah an, an, an der Linie auch. Und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Gegen Brügge, ja, eine Champions-League-Mannschaft, wo ich mir jetzt nicht, wo ich, ich habe jetzt nicht viel erwartet in dem Testspiel, muss ich ehrlich sagen.
1: Belgischer Meister immerhin. Belgischer
2: Meister, Champions-League-Teilnehmer, ja, gegen PSG und was weiß ich und Leipzig gespielt. Und ähm, es war natürlich klar von Beginn an, dass Eiche zwei verschiedene Mannschaften auflaufen lässt, ähm, die in der Halbzeit jeweils wechseln. Und da hat jeder ein paar Minuten gesammelt. Und ich muss echt sagen, beide Mannschaftsteile in Anführungsstrichen äh, beziehungsweise beide Halbzeiten waren so souverän. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit die, ja, giftigere Mannschaft waren. Und ähm, das hat mich... Auf also mich
1: eindeutiges Chancenplus fand ich absolut, in der ersten Halbzeit Absolut, absolut. Das
2: hat mich echt überrascht. Und ähm, ja, geplant war ja auch, dass ich dann die zweite Halbzeit mit Fabi zusammen kommentiere für äh, KSC 360, haben wir auch groß ja. angekündigt. Allerdings da auch nochmal natürlich Entschuldigung an alle, die sich drauf gefreut haben. Denn ähm, als ich wirklich ankam, kam eine Nachricht von Fabian, sagt schlechte Nachrichten. Die Techniker haben vergessen, ähm, den Kommentatorenplatz aufzubauen. Demnach äh, streamen wir ohne Kommentar. War natürlich ärgerlich, weil ich habe mich selber natürlich drauf gefreut, äh, da ein bisschen mit Fabi über den KSC zu quatschen und so. Leider haben wir das dann ja. verschoben auf das Spiel danach. Aber es hat mir trotzdem die Chance gegeben, mit äh, den mitgereisten Fans da zusammenzusitzen, ein bisschen rumzuwitzeln, das Spiel zu gucken, das hat natürlich richtig Spaß gemacht und ähm, beeindruckend. Zu Bei gutem Wetter, ne? Es ist auch also gut es war, es war windig, aber es war, es war trotzdem hervorragend. Also ich habe auch ähm, zu den Leuten gesagt, dass sie unfassbar viel Glück gehabt haben, dass sie in dieser Woche herkam, weil die Woche davor hat es hier so gepisst, also da ist quasi so ein oh. kleiner Fluss meine Straße runtergegangen. Also das, das, das war so regnerisch. Das da hättest gewesen. du auch in Karlsruhe bleiben können, gleich eigentlich. Ähm, von dem her war es <lacht> natürlich ein Glücksgriff, dass, dass der Wettergott da mitgespielt hat. Und wie gesagt, auch in Mabea auf dem Platz, ich glaube, da hat man. Ich glaube. Vielleicht hat auch der Platz ein bisschen dazu beigetragen, dass wir ein so gutes Spiel gesehen haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ähm, auch in den Interviews haben die Trainer gesagt, ähm, pf, in Karlsruhe war, war gab es nicht die Möglichkeit, so zu trainieren. Und ähm, da hast du ja. natürlich ein paar neue Sachen ausprobieren können. Und ähm, war sehr gut, hat Spaß gemacht und ähm, kam dann am Samstag wieder, war dann wieder vormittags da zum, zum ersten Training. Auch da wieder eine sehr leichte Einheit. Die haben dann ein bisschen rumgewitzelt. 5 äh, gegen 2 gespielt ähm, und dann noch mal Arschblau gab es auch noch, Torschusstraining gab es <lacht> und natürlich, wer das Video gesehen hat, die Kopfball Challenge mit Slatan zusammen. Äh, Im ersten Go haben ja, sie es geschafft. Geil. Die ganze Runde durch und dann am Ende in diesen Mülleimer rein und alle am Abfeiern und da hat man auch gesehen, dass die Mannschaft quasi eine Einheit ist. Da haben sich alle gefreut, wieder zusammen zu spielen. Da hat keiner irgendwie gemeckert oder sonst was. Da haben alle Spaß gehabt und ähm, das war einfach schön zu sehen. Ja, das gibt dir auch ein bisschen so persönlich ja, ein geiles Gefühl Genau, ja, Und ähm, das ist
1: ja auch einfach wichtig, dass du merkst, die, die haben Spaß und Freude und das ist ja auch das, was Eiche schon erzählt hat, äh, er kommt jeden Tag mit einem Lächeln nach Karlsruhe fahren, hat es ja nicht so weit und mit Spaß und Freude und das ist ja auch sein, sein Ziel, Ja, er will, dass die Jungs mit Spaß und Freude ins Training kommen ähm, und äh, das ist ja auch das, was dann extrem zusammenschweißt im Endeffekt, dass man gern dahin geht, dass man gerne da ist, dass man eine Leistungsbereitschaft äh, an den Tag legt, äh, jederzeit. Das sind ja einfach dann Dinge oder Zahnräder, die ineinander greifen und ähm, das hat man, finde ich, glaube ich, auch gemerkt ähm, an, dem, an ja. dem Content, der auch den KSC produziert hat, also dieses Video sprichst du jetzt gerade an ähm, mit äh, Zlatan und der Kopfball-Challenge, das war cool. Ähm, ja, aber ich wollte noch mal kurz über Brücke sprechen, äh, noch mal kurz zurück zum Mittwoch, mhm. denn ähm, ja, ich finde, das, äh, das Testspiel das hat mich doch schon sehr, sehr beeindruckt. Also, dass man da gegen einen Champions-League-Teilnehmer, ich meine, es war nur ein Testspiel, aber dass man da gegen einen Champions-League-Teilnehmer so stabil gestanden hat, hinten drin, also, ich kann mich jetzt an wenig äh, Torraumszenen erinnern, ähm, wo Brügge derart zwingend war, oder an wenig Szenen, äh, wo ich jetzt gesagt habe, gut, äh, da sieht man jetzt doch irgendwie einen Klassenunterschied, dass die Champions-League spielen und wir nicht. Ähm, also, ich finde, da waren wir relativ stabil und ich erinnere mich vor allem an eine Szene, weil wir jetzt ja auch so ein bisschen die Neuzugänge auch mal in da, ins Auge nehmen wollen, in dem Fallen natürlich Daniel O'Shaughnessy. Der ähm, ist ja der einzige Winterneuzugang <lacht> gewesen. Und genau die Szene an der Eckfahne, wer es gesehen hat, da gab es eine Situation, ähm, wo ein Gegenspieler sich Richtung Eckfahne bewegt hat und das hat ihn natürlich sofort eingeladen, um in den Zweikampf zu gehen. Und da hat er mal kurz äh, eine marz hummels schere ausgepackt. Das ja, fand Mann. ich aber echt geil. Also da hat man gemerkt, der Junge hat Bock auf Zweikampf, oder? Unser Finisher,
2: Alter. Der hat den echt keine Kompromisse. Gleich rein da erstmal zeigen, wer der Chef ist. Äh, das hat mir sehr imponiert. Ähm, aber was mich auch beeindruckt hat, zweite Halbzeit, ja, dass ein Felix Orrera einen gewissen Bas Dost so unter Kontrolle bekommen hat. <lacht>
1: Krass, Wahnsinn. Bas Dost ist ja echt ist auch eine, auch noch eine, eine, Hausnummer. eine Hausnummer. Den kennt man ja. Und
2: äh, klar, Felix ist auch ein sehr großer Innenverteidiger. Und ich bin mir sicher, äh, als er dann zurück im Hotel war und äh, seine Taschen gecheckt hat, da war nicht nur Schlüssel und Handy, sondern auch ein Bas Dost drin. Den, den hat er so weggesteckt. Das war echt Wahnsinn. Und ähm, hat mich auch gefreut für ihn, weil auch er ist ein Jugendspieler, ein junger Spieler, der nicht viele Minuten gesammelt hat. Und das sind halt so Spiele, wo man, wo man ein bisschen auf Spielpraxis kommt. Und ähm, genauso wie Ricardo fahren rein. Ja, für,
1: für seine 19 Jahre doch ja. total abgeklärt, wie er da gegen, den, gegen Bastost agiert hat. Also ich fand das ja. richtig, richtig Absolut.
2: gut. Absolut. Ähm, auch Gersi, phänomenal, gute Paraden. Hat auch mal eine 1 gegen 1 situation für sich gelöst und ähm, vor allem nach dem Spiel gegen Rostock war es natürlich wichtig, für ihn ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und sagen, so, Urlaub vorbei, ich konnte meine Gedanken sammeln und jetzt bin ich wieder voll dabei. Und ähm, ja. genau, das war auf jeden Fall schön zu sehen. Übrigens muss ich mich noch mal korrigieren, denn äh, beim zweiten Mal war ich an einem Sonntag da. Samstag ähm, war ich nicht da. Das war ein Sonntag, fällt mir gerade ein, denn man hat mhm. ja fast an einem Samstag gespielt gegen diese ungarische Mannschaft, die ich bis heute nicht aussprechen kann.
1: Ähm, wir sagen, der ungarische Club, so habt ihr es ja auch genannt. Genau,
2: DVTK und K steht für Club. <lacht> ähm, nee, <lacht> beim allen. Also, Spitzenreiter
1: der zweiten Liga waren richtig, sie. Richtig, ja.
2: Oton aus KSC-Kreisen, ich will jetzt keinen Namen nennen, die sind nicht besser als erzgebige Aue. <lacht> <lacht> Aber auch Aue ist unser Angstgegner, ne? und das haben wir auch schnell gesehen, dass, dass die, Ungarn, sagen. die Ungarn das erste Tor da gemacht haben nach dem Freistoß.
1: Ähm, nee, aber genau Aber berichte doch dann mal von, von deinem Sonntag, denn du äh, hast ja das Spiel auch äh, aus nächster Nähe gesehen. Ja,
2: warte mal, warte mal. Ich war erstmal richtig genervt, dass die am Mittwoch gegen HSV Nee, am, am Freitag gegen HSV gespielt haben. Stimmt,
1: Wir haben das HSV-Spiel vergessen. Und es war so spontan, dass du nicht hinfahren konntest, Das hat ne? mich
2: Ja, ja, meine Chefin hat mich nicht gehen lassen. <lacht> nee, war viel, war, war, war viel <lacht> zu spontan, das Ding. Ähm aber ich habe es geahnt, dass da, irgendwas, dass da irgendwas im Busch war. Weil, weil HSV war in Soto Grande, das ist nicht weit weg von Estepona. Die haben da auf dem Polofelder gespielt. Mhm. Und ähm, ich glaube, man hat auch die Mannschaft gefragt, habt ihr Bock auf Training oder wollt ihr gegen HSV spielen? Und ich glaube, das war einstimmig, dass sie gesagt haben, wir wollen spielen. Haben sie dann gemacht. 1 zu 3 ging es aus. Ähm, zwei Elfmeter, die sehr schlampig aussahen, meiner Meinung nach, auf dem Video. Ähm, aber es gab trotzdem einige Situationen, einige Spielzüge, die vielversprechend waren auf unserer Seite und ähm, dennoch war das ein, gut, ein guter Test. Ja, in der zweiten Halbzeit war es in Anführungsstrichen, wie oft habe ich das eigentlich heute gesagt, 1 <lacht> zu 1. Ähm, mhm. Aber trotzdem gut für die Mannschaft ein, ein weiteres Spiel reinzukriegen, auch da natürlich viel mehr ja, ich sag mal, Informationen gesammelt, beziehungsweise die Trainer konnten ein bisschen Content sammeln, um den um den Spielern zu zeigen, wie es aussieht, wo die Fehler sind, ähm, was kann man im Training machen, um das abzustellen, was kann man besser machen. Und ich glaube, das war ein guter Test. Und dann logischerweise der besagte Sonntag, wo ich dann da war, das ist schon angesprochen, Anfang kurz Training ähm, unter ja, bestem Wetter, beste Voraussetzung und ähm, die, die Einheit war auch nicht wirklich lang, eine halbe Stunde oder so. Also ich bin da wirklich hingefahren mhm. und dachte, okay, die trainieren so mal ein bisschen oder so und dann eine halbe Stunde war es schon vorbei und dann musste ich die Zeit ein bisschen überbrücken. Kein Problem gewesen, weil ähm, die haben nämlich in Estepona auf dem Trainingsplatz nochmal gespielt, gegen diese Mannschaft aus Ungarn und ähm dann waren wir auch ganz kurz bei Instagram live. Wer es gesehen hat, wer es nicht gesehen hat, ähm, kannst du genau. nochmal aufrufen auf unserer Instagram-Seite wildparkpodcast. Da haben wir nochmal ein bisschen über das Testspiel gesprochen, über Spieler, über was ansteht und so weiter. Ähm, auch da könnt ihr nochmal reinschauen. Und ansonsten durfte ich dann, wie du schon vorhin gesagt hast, mein Debüt am KSC-Mikro feiern. Zweite Halbzeit durfte ich dann mit Fabi kommentieren beziehungsweise haben da ein bisschen geredet. Auch da nochmal, sorry, wegen den Tonproblemen, das lag echt nicht an uns, sondern an den Leuten im Ü-Wagen. Ich weiß auch nicht, wieso da mhm. äh, der Co-Kommentatorenplatz so leise gestellt du warst, war. Du warst einfach ein bisschen zu leise. Auch Leon ja. sollte angeblich leise gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm, aber da kam dann Micha ganz kurz und sagte zu mir, ähm, Mikrofon näher an, an, an deinen Mund. Und ich so, ich hab's doch schon fast im Mund, was soll ich denn machen? <lacht> äh, so. <lacht> so gut hat's nicht geschmeckt. Hm? Ja, ja, also ähm, dieses Plüschmikro war nicht wirklich ja.
1: Cool, dass du da mit dabei warst. und ähm, Das war ja dann deine Premiere am, am Mikro, zum, am KSC-Mikro, um ein Spiel mal zu kommentieren. Ähm, wie ist es dir denn ergangen? Wie hast du es gefunden? Erklär doch mal. Ganz ehrlich, ich bin da voll unvoreingenommen rein, weil ich habe gedacht, das
2: ist wie ein Podcast. Ja, das erste Mal, als wir Podcasts aufgenommen haben, war das nochmal für mich ein bisschen was Neues. Man ist ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, jeder kennt es, der das selber nicht macht, aber mal seine Stimme selber hört. Das hört sich erstmal komisch an. Das ist aber mach das Anfang, mal zwei, dreimal, dann ist das, das ist nichts. Dann gewünsch dich dran und fertig. Na ja, und dann waren wir da und äh, haben einfach ganz normal gequatscht. Und <lacht> wie es beim KSC halt so ist alle Anfang ist schwer, nämlich wir haben die ganze Halbzeit <lacht> durchgequatscht und keiner hat es
1: gehört. <lacht> ähm, weil nämlich und ihr wart gemutet. Ja, die, also und ich habe mir, hab mir noch gedacht, ist das jetzt Absicht, dass man in der Halbzeit gar nichts hört? Soll ich euch mal schreiben? Ja, ich, ich,
2: das Ding ist, ich habe ja mein Handy umgedreht und wollte erstmal mich nicht ablenken lassen. Aber irgendwann mal habe ich mal ja. reingeguckt und dann sehe ich da ganz viele Nachrichten sagen, ey Boris, red mal lauter oder mikrofonisch aus. Also, <lacht> ja, ja, sorry. War nicht meine Schuld. Aber wir haben es dann irgendwie <lacht> versucht und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bisschen kommentiert, bisschen über die Spieler gesprochen, bisschen über die Gegend hier gesprochen. Ähm, und wie gesagt, hat echt viel Spaß gemacht. Du konntest ja auch so. gute
1: Einblicke geben als, als Local.
2: Ja, ähm, da habe ich ein bisschen über die Gegend hier gesprochen. Und ähm, natürlich auch Fabi hat ja auch gesagt, dass, das gefällt den hier so sehr. Die kommen ja jedes Jahr hin und äh, denen macht es großen Spaß. Und ähm, für mich natürlich immer verrückt, ja, wenn dein Herzensverein, wenn dein Heimatverein wirklich vor deiner Haustür ein Trainingslager hat, dann das ist es schon besonders für mich. Und ähm, ich hab
1: Das machen sie nur dir zuliebe.
2: Ja, schön, lieber KSC. Olli Kreuzer, <lacht> Football Impact und die ganze Agentur, vielen Kannst Dank. Kannst du dich nochmal
1: hier bei, bei, bei der Agentur bedanken oder bei äh, Olli Kreuzer oder bei Burkhard Reich, wer auch immer das organisiert. Ja,
2: alles Ehrenmänner, vielen Dank. Nein, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> Hat
1: Spaß gemacht.
2: Würde ich gerne noch mal machen. Fabi hat gesagt, nächstes Jahr gleich noch mal. Gleiche Ort, gleiche Stelle. Ich bin dabei. Und ja, so war das. Testspiel haben wir am Ende gewonnen. Wie ich finde, auch verdient. Auch wenn es nur ein Zweitligist aus Ungarn war, dessen Namen ich mhm. immer noch nicht aussprechen kann. Ich habe es versucht. Ähm, wir haben es alle versucht, aber wir sind bei den Ungarn geblieben. Ich, äh, auch eine ja. lustige Nebengeschichte dazu. Äh, kurz vor dem Spiel Neben uns saßen dann die, die Kollegen aus Ungarn, äh, die Videoanalysten und so weiter. Und dann haben wir uns kurz mit denen auf Englisch unterhalten und gefragt, wie spricht man euren Namen eigentlich aus? Dann haben sie es mal gesagt. Wir haben es versucht nachzusprechen. Am Anfang ganz gut, irgendwann mal vergisst du es. Und dann sagte er noch, ja, aber die Stadt, wo wir wohnen, heißt anders. So. Und dann hat er die Stadt nochmal gesagt, Und dann, aber ihr heißt so, aber die Stadt, wo ihr herkommt, heißt so. Wie macht das denn bitte Sinn? Ich habe es nicht ganz verstanden. Äh, <lacht> ja, war komplett verrückt, aber trotzdem ähm, in der ersten Halbzeit waren die sogar gar nicht so schlecht, muss ich sagen, denn die sind auch in Führung ja. gegangen durch einen Freistoß. Auch da wieder einfach schlampiges Verhalten. Den Freistoß hätte man echt vermeiden können oder dieses Foul. Und dann sah Kusti leider nicht gut aus bei dem Freistoß.
1: War auch tiefstehende Sonne irgendwie. Ey, sehr ne, tief. Oder?
2: Also, ihr müsst euch vorstellen, wir saßen da und hatten dann die Sonne direkt vor unserem Gesicht. Und ähm, ich habe versucht, natürlich das Spiel live zu gucken, also auf, auf das Spielfeld. Aber wir können natürlich nur das kommentieren, was auf dem, auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und wir hatten dann so einen kleinen Fernseher vor uns mit dem Live-Bild von der Kamera. Und ich konnte das selbst gar nicht sehen, weil, weil die Sonne war direkt über dem Fernseher. Das heißt, du saßt dann so äh, mit, mit, mit der Hand an der Stirn und hast versucht, das irgendwie zu erkennen. Und die Helligkeit war schon so aufgedreht auf dem Fernseher. Hm. War echt schwierig, da was zu erkennen. Und vielleicht war.
1: Ich extrem gerade sagen, Situation. Ähm,
2: Kusti hat da echt in die Sonne geguckt in der ersten Hälfte und ich ja vielleicht lag es auch daran der Ball kommt auch einmal richtig unglücklich noch mal kurz ja, vor der Linie der auf dobst der dobst uff.
1: auf und dann ist das mal platziert geschossen ah, ja. sah trotzdem nicht gut aus muss man sagen ja, ja es
2: war ein bisschen von allem aber mein Gott mir ist es ja. lieber das passiert im Test als dass es äh, in einem Ligaspiel passiert genau. und das allerwichtigste ist wir dürfen nicht vergessen zweite Torhüter haben wenig Spielpraxis und vor allem für die ist es schwierig wieder ja. reinzukommen, Bälle zu fangen. Das ist natürlich ganz anders ja. als im Training oder im Trainingsspiel. Darf man nicht vergessen, wer Torwart ist, weiß das. Und äh, wie gesagt, Fehler passiert, Kopf hoch, scheißegal. Und ähm, weiter geht's. Und mein Gott, wir haben das am Ende noch gedreht. Gott sei Dank gab es, also, wie gesagt, nochmal einen richtig schönen Sprint von Schleusener, der da so, ja ein Fehler ausnutzt von, von dem Innenverteidiger, der versucht, den Ball zu klären. Aber auch
1: technisch überragend, wer den Ball da mit der, der, der,
2: der ist den drei Leuten komplett weggerannt. Und wenn der einmal und antritt, dann, dann kriegst du den nicht rein. Dann ist der weg. Und dann macht er das Ding nahe und dann steht es 1-1. Hat den Speedy González gemacht. Ja, so also er
1: hat schon unfassbares Tempo mit Ball. Das ist mir auch schon echt aufgefallen, ein oder zwei Mal. Das ja, ist unfassbar, vor, wie schnell der Junge ist. Vor
2: allem giftig bei einem 1 also gegen 1, wenn er da auf den Torwart rennt der muss das Ding mit, mit, dem, mit diesem Schwung einfach reinsetzen. Und hast ja gesehen, 1-1, fertig, aus. Dann gab es noch mal einen Elfmeter. Auch da, <lacht> der Schiedsrichter gefühlt, gar keinen Elfmeter gepfiffen, weil es gab drei-, viermal elfmeter auf beiden Seiten. Und äh, irgendwann mal hat er dann reingeflötet in das Ding. Und dann gab es eine Elfer und Wanicek, ja, eiskalt in Pfosten und rein. Keine eiskalt, Chance.
1: aber sowas von eiskalt.
2: Und so hat sich die Mannschaft dann den trainingsfreien Tag am nächsten Tag verdient wo es dann abging. Also entweder war es so, Jungs, ihr dreht das Spiel und habt morgen früh Trainingsfrei oder mir verliere das und ihr dürft morgen früh laufen. Und äh, die Mannschaft sagt, nee, mir gewinnen das und wir können morgen früh ausschlafen, frühstücken und zurück. In die Heimat.
1: Ja, und ähm, da sind sie jetzt auch wieder und haben den Trainingsbetrieb aufgenommen. Ja, erstmal geil, Boris, dass du mit im Trainingslager dabei warst. Vielen Dank für diese exklusiven Einblicke. Ähm, sehr gerne. fand auch auf Instagram sehr cool. Wer es noch nicht gesehen hat, ist auch in unseren Story-Highlights mit drin. Da hat der Boris Vollgas gegeben auf Instagram. Und ähm, ja, so viel zum Trainingslager Report und äh, jetzt wollen wir natürlich bevor wir einen Ausblick geben auf das große auf das große Pokal Highlight am Dienstagabend auf Giesingshöhen hier in München möchten wir natürlich auch noch einen Ausblick geben über das Spiel gegen den SV Darmstadt. Der Zweitliga-Auftakt für das Jahr 2022 steht nämlich unmittelbar bevor. Am Samstagabend, Topspielzeit, 2030 Flutlicht. Am Böllernfall-Tor, werden wir auf den zweitplatzierten SV Darmstadt treffen. In der Hinrunde haben wir die noch 3-0 weggeballert. Das war unser allererster Stadionbesuch, Boris, von uns zwei ja. beiden zusammen im neuen Wildpark. Das SV Darmstadt damals aber sehr von Corona-Fällen geschwächt, also ja, das 3 zu 0 war in der Hinsicht dann vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, um die Mannschaft vollends einzuschätzen respektabel, wie die sich da oben auf dem zweiten Platz jetzt äh, halten. Ähm, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wollen wir mal einen kleinen Ausblick geben, denn äh, äh, zu den Verletzten kommt jetzt auch noch eine äh, weitere bittere äh, Personalie, die äh, leider ausfällt. Also einen weiteren bitteren Ausfall müssen wir leider verkraften, denn unser Iron Tim hat die fünfte gelbe Karte gesehen im vergangenen Spiel ja. und äh, wird nicht dabei sein. Unser Abräumer auf der 6. Tim Breithaupt leider gesperrt. Das wird natürlich bitter sein.
2: Ja, das stimmt. Vor allem gegen eine Mannschaft wie Darmstadt, wo du einfach ein bisschen dagegen halten musst. Hast du gerade angesprochen. Haben einen sehr guten Lauf, sind aktuell Zweiter. Und ähm, so ein Spieler wie Breithaupt, der, wie gesagt, meiner Meinung nach das so abgeklärt macht, der wird uns fehlen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das machen. Ähm, es gab auch mal die Überlegung, dass Kobi auf die Sechs geht. Dann hast du halt Gordon und Oshognis mhm. in der Innenverteidigung. Ähm, ich bin echt gespannt, was da, was da ähm, geplant wird. Ich wäre gerne mal so eine Fliege an der Wand bei der Teambesprechung von Eich und Slatan. Also da ich, <lacht> hätte ich mal gern zuge zugehört und ein bisschen gelauscht. Aber es bleibt ein Geheimnis. Ich glaube, die machen das auch absichtlich, denn man will natürlich ja. nicht zu viel preisgeben. Ich bin mir auch sicher, dass sie im Trainingslager einige Dinge noch nicht trainiert haben, weil wir nämlich zugucken konnten. Und das soll ja auch nicht geschehen, denn ähm, auch bei so Trainingslagern sind häufigerweise mal Scouts da ähm, und bin echt gespannt, wie sie das dann lösen. Schade auf jeden Fall für Tim. Ich glaube, das wäre richtig gut gewesen, wenn er da reinkommt, ähm, um da nochmal heiß zu werden, kurz vom Pokalspiel. Aber mein Gott, fünfter Gelbe absetzen und dann geht es weiter, denn die Liga, wie gesagt, geht noch äh, eine Weile und so langsam kommen die Verletzten zurück können da ein bisschen mehr aus dem Volleren schöpfen, als es aktuell tun. Und bin echt gespannt, in welchen Systemen die spielen. Wir haben es auch vorhin mal ein bisschen angesprochen: 442, 4141, es geht beides. Ich bin echt gespannt. Niklas, was, was glaubst du? Wie, wie, wie werden wir auflaufen?
1: Ja, also da war jetzt ja auch schon in der einschlägigen Presse mehrere Sachen zu lesen, dass es ähm, welche welche welches System Eicher setzen wird, werden wir wahrscheinlich erst am Samstag um 19.30 Uhr sehen. Aber immerhin ist es ja auch denkbar, vielleicht sogar auch mit dem 442 aufzulaufen, das haben wir gerade auch schon mal angedeutet, mit ähm, Schleusener und Hoffi in der Sturmspitze vorne drin. Was dagegen spricht, ist natürlich, dass ähm, wir dann natürlich im Sturm erstmal kein Backup haben, beziehungsweise dann ähm, natürlich die Frage ist, inwieweit unser 19 talent nachreisen kann und ob er dann ähm, auf der Bank sitzen wird. Denn ohne einen weiteren nominellen Stürmer wird es natürlich schwierig, dann in einem 442 aufzulaufen. Wir werden es einfach mal abwarten. Ich bin einfach unglaublich gespannt darauf. Ähm, ich finde die Option eigentlich total spannend, ähm, Kobi als Sechser zu bringen, quasi als Breithauptersatz. Und äh, Gordy mit äh, Daniel Shocknessy zusammen in der Innenverteidigung zu sehen. Auf rechts wird es wahrscheinlich dann so sein, dass man, wie es auch schon im Trainingslager mal gesehen haben, du hast es mir ja auch erzählt, äh, man hat es aber auch in den Testspielen gesehen, dass Tide auf rechts spielen wird, äh, vor Ricardo van Rijn quasi als Abräumer. Van Rhein hat ja unfassbare Offensivqualitäten. Ähm, so der Weg nach hinten und die Zweikampfstärke, das sind bei ihm noch Felder, in denen er sich sicherlich noch weiterentwickeln kann, wo ihm vielleicht auch noch so ein bisschen die Zweitliga-Erfahrung äh, fehlt äh, in Deutschland. Da ist ja doch schon manchmal auch, was Zweikämpfe angeht, eine andere Gangart drin. Da wird es natürlich ähm, darauf ankommen. Und natürlich die andere Frage ist, ob ähm, wir haben es vorhin angedeutet, ob Marc Lorenz 90 Minuten lang spielen kann nach seiner Schultergeschichte. Ja, ja. ähm, oder ob ähm, also, dann äh, vielleicht sogar Coda beginnt. Also Lorenz hat auf Man jeden Fall
2: gespielt. Der hat ja ein paar Spiele gemacht. Und das sah auch ganz gut aus. Mhm. Der war voll belastbar. Das, ist, das sind gute Neuigkeiten. Dasselbe auch mit Tide. Der hat seine Hüft, äh, Hüftgeschichte auch gut ja. überstanden. War, ganz wichtiger Spieler. Ganz wichtiger Spieler. Aber was ich auch sagen muss von rein ist mir sehr positiv aufgefallen. Ähm, ich meine, man muss allein in seine Vita gucken. Was der an Qualität mitbringt, das sieht man ja auch. Das Einzige, was Eich auch mal gesagt hat, ist, wir müssen ein bisschen gucken, dass er ja, unser taktisches Verhalten versteht. Ja, also es ist eine ganz andere Taktik. Mhm. Stellungsspiel unter Eichner wahrscheinlich nochmal anders als damals bei Ajax oder so. Und ich glaube, wenn man, wenn man das ja, ein bisschen übt, ihm ein bisschen erklärt, jetzt auch in der Winterpause, ich, ich bin mir sicher, das haben die auch getan, weil in den Testspielen sah das schon mal viel besser aus als in der Liga. Und für mich natürlich auch eine Option auf rechts. Ähm, und noch mal auf Daniel Oshognisi zu kommen. Alter, wie, wie abgeklärt der da spielt und was für Diagonalbälle der mal geschlagen hat. Das war auf Lorenz vor allem. Das habe ich mal gesehen. Ein linken Fuß, ne? Direkt rüber auf Lorenz. Wahnsinn. Also, ich kann mir gut vorstellen, auch mit Gordon, dass sie zusammen in der Mitte spielen, Beide sind der englischen Sprache sehr mächtig. Und ich habe auch mal ein bisschen gelauscht, wie so mit sie kommuniziert wird. Und Eiche und Slatan haben und das da spannend. ein paar englische Wörter reingeschrien, damit er das versteht. Und es ähm, sah für mich so aus, als müsste man das ja gar nicht, weil sie sofort schon gewusst hat, was er machen muss. Der nimmt da den Ball an, ganz abgeklärt und äh, hat den Kopf oben und weiß, wo er ihn hinschlagen muss. Weiß, wann er zum Kopfball geht. Weiß, wann er äh, in die Rückwärtsbewegung gehen muss. Weiß, wann er sich anbieten muss also, wie gesagt, die Qualität auf jeden Fall da und erst war noch ein bisschen schüchtern, was so das Mannschaftsverhältnis angeht, mhm. aber das ist völlig normal. Ähm, neue Sprache und so weiter. Ich bin mir auch sicher, dass wenn Eiche seine Ansprache auf Deutsch gehalten hat, dass er erstmal nicht ganz genau verstanden hat, worum es geht, aber das wurde ihm danach übersetzt und ähm, für mich auf jeden Fall eine Option für die Startelf, aber auch Kobi, den kannst du auch nicht wegdenken. Ja? Das, ist ein, das wird die, Quali die Qual der Wahl für Eiche, und für Zlatan, da die richtigen Spieler auszusuchen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, englische Woche. Wir haben drei Spiele in einer Woche. Da ist es wichtig, dass ja. wir alle Spieler zur Verfügung haben, dass sie alle ausgeruht sind und keine Verletzungen mit sich tragen. Und es ist auf jeden Fall, ich glaube, eher so eine Luxussituation aktuell, dass wir ja zwischen drei und vier Spielern aussuchen können. Auch Felix Rere ist ja da. Ähm, da werden wir auf jeden Fall in der Endverteidigung gut in Anführungsstrichen nochmal <lacht> gut aussehen. Ähm, und... Jetzt kost's. Jetzt es ja, <lacht> Kaschte. Nee, ähm, und wenn Robin dann langsam wieder zurückkommt, dann haben wir da noch mehr Auswahl. Also ich glaube, ähm, so langsam, aber sicher sind wir in der Verteidigung ein bisschen besser aufgestellt. Und hoffentlich stellen wir dann auch diese Gegentore ab. Denn Darmstadt ist gefährlich. Ja. Die haben die meisten Tore geschossen der Liga aktuell mit, ich glaube, über 40. Wie viele sind es denn? Hast du es gerade offen? 41, 41 genau. Tore, also 41, ja. wir laden die Gegenspieler oder die gegnerische Mannschaft gerne mal zu Toren ein und ich hoffe, dass wir das jetzt am Samstagabend abstellen können, denn Darmstadt ist gefährlich vorne.
1: Absolut und ähm, um jetzt mal die äh, Philosophien rund um die Startformation abzurunden, ein Gedanken fand ich auch noch sehr spannend und zwar äh, unseren jungen Fekan. Von Anfang an aufzubringen. Der hat ja sein Zweitligadebüt gefeiert gegen Hannover 96 und ist äh, der jüngste Zweitligaspieler aller Zeiten mit seinen 16 Jahren. Ähm, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber der Rekord ist ihm sicher. Eigentlich auch eine spannende Überlegung, den Jungen von Anfang an zu bringen. Ähm, ich finde, so schlecht hat er das nicht gemacht. Du hast ja auch gerade sehr gut analysiert, dass der sich auch im Trainingslager für nichts zu schade war und äh, gegen Brügge mit breiter Brust rein ist. Ähm, die, die Körpersprache musst du auch erstmal haben. Da scheint er sehr weit zu sein für sein Alter. Ähm, was Eiche gesagt hat, er ist am Ende vom Trainingslager auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen, was aber, glaube ich, auch vollkommen normal mhm. ist für einen 16-Jährigen, ähm, äh, der jetzt ja gerade in den Herrenbereich mit reinkommt. Und äh, das ist ja nochmal physisch eine andere Belastung. Ob er 90 Minuten am Stück spielen kann, weiß ich nicht. Aber ähm, den von Anfang an reinzuhauen mit seiner Cleverness, mit seiner Frechheit, mit seiner befreiten Spielweise kann eigentlich auch aufgehen. Ist natürlich mit Risiko verbunden, aber das wäre doch irgendwie geil, oder?
2: Geil wäre es, aber ich glaube nicht, dass Eiche dieses Risiko eingehen wird. Ähm, einfach weil Darmstadt eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Und ähm, das ist das erste Spiel mhm. des Neu im, im neuen Jahr. Man will auch ein bisschen Zeichen setzen. Ähm, Erfolgserlebnis wäre natürlich wichtig, um, um diesen Schwung mit äh, ins Pokalspiel zu nehmen. Ich glaube eher, dass wenn das Spiel gut läuft, dass man ihn vielleicht in der zweiten Hälfte bringt. Um da ein bisschen Entlastung oder für Entlastung zu sorgen, damit man ein paar Spieler schont, die dann am Dienstag wieder spielen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man ihn von Anfang an ja. aufstellen wird.
1: Gut, dann haben wir natürlich jetzt auch nochmal über Darmstadt gesprochen. Ähm, wir müssen natürlich auch noch tippen, Boris, denn da kommen wir nicht drum rum. Das ist äh, was, äh, was wir jetzt einfach noch machen müssen, ehe wir euch dann noch das Gespräch mit Flo vom Giesinger Bergfest präsentieren. Mit dem haben wir uns über äh, das Pokalspiel ja unterhalten, über das kommende gegen 1860 München am Dienstagabend. Ein Highlight-Spiel, ein absolutes, äh, um das gleich auch noch geht. Boris, was sagst du, wenn du dich jetzt festlegen müsstest mit den ganzen ähm, Eingebungen und mit äh, allem, was wir jetzt gerade erörtert haben, mit dem aktuellen Stand der Dinge, wie es nun mal so ist, vielleicht noch als kleine Info vorweg, bevor du einen Tipp abgibst, Darmstadt hat die vergangenen drei Ligaspiele übergreifend allesamt gewonnen, gegen den SC Paderborn, gegen Jan Regensburg, die auch mit oben drin stehen, nee, die vergangenen zwei, Entschuldigung, ich habe nicht verlesen, die vergangenen zwei waren es, gegen Paderborn und gegen Regensburg, ja, was sagst du? Boah, schwierig,
2: wie es immer ist. Ich finde, in der zweiten Liga kannst du nie <lacht> wirklich sicher tippen. Ähm, außer du spielst gegen Aue, weil dann verlieren wir eh. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, Hör mal auf. Spa <lacht> Spaß beiseite. Ich bin optimistisch. Ich bin optimistisch, weil ich der Meinung bin, die Mannschaft, die, die hat sich gefangen. Man hat auf jeden Fall die Probleme angesprochen. Man hat daran gearbeitet. Und ich gehe davon aus, dass wir das Ding mit 2 zu 1 mit nach Hause nehmen. Ja, ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich wieder viel den Ball haben werden. Einfach, weil Darmstadt sich dessen bewusst ist, wenn wir viel den Ball haben, dann haben wir Probleme. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben uns verbessert im Ballbesitz. Wir haben, also ich, ich bin mir so sicher, oder man hat es auch gesehen, man hat daran gearbeitet, dass man im Ballbesitz ein bisschen besser dasteht und ein bisschen mehr weiß, damit anzu oder was. Irgendwas damit anzufangen zumindest. Äh, der Ball ja. läuft schon ganz gut, wenn wir ihn mal haben. Wir müssen halt auch wirklich nur die richtigen Lücken und die richtigen Momente finden, um dann auch mal zum Abschluss zu kommen. Und ich gehe davon aus, dass wir mit 2 zu 1 gewinnen. Hofmann und Schleusner werden die beiden Torschützen sein. Oh, und, ähm, okay. Unsere beiden Stürmer werden sehr gut ins neue Jahr starten. Ähm, zwischen denen läuft es auch ganz gut. Das sind, äh, ich habe das Gefühl, die Chemie stimmt zwischen den beiden. Ich glaube auch Privatunternehmen, äh, die auch ziemlich viel und ja, ich habe einfach das Gefühl, die starten gut ins neue Jahr ähm, und äh, mit der Doppelspitze, wenn es denn dann klappt, wenn die beiden denn spielen beziehungsweise ich bin mir sicher, Schleusener wird auf jeden Fall spielen, ob von der Bank oder von Beginnern. aber 2 zu 1 tippe ich für den KSC, wir äh, starten mit einem Auswärtssieg und dann geht's ab, Niklas. Und weh, äh, du tippst jetzt auf ein 0-0.
1: Nee, ich tippe nicht auf 0-0, aber ich komme mit einem ähnlich langweiligen Tipp daher, leider Gottes. Ähm, ich sag 1-1. Also ich kann mit einem Unentschieden beim Tabellenzweiten auch leben. Ich bleibe mal ganz vorsichtig und starte mit äh, vorsichtigen äh, Aussagen ins neue Jahr rein. Ich finde deinen 2-1-Tipp geil, mutig und cool. Wünsche ich mir natürlich auch sehr. Aber ich denke, wenn wir doch ähm, mal realistisch bleiben und äh, auf unsere Verletztenliste gucken, ähm, die wir ja gerade analysiert haben, übrigens, äh, um da nochmal einzuhaken, was ich gerade gelesen habe, ähm, der Ausfall von Leon Lienzen, äh, Eiche rechnet damit, dass er nochmal mindestens zwei Monate ausfallen wird, leider Gottes, und ähm, dann wieder mit ähm, Reha-Programm beginnen kann. Also ähm, ja, wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen und wünschen an der Stelle alles Gute. Aber aufgrund der verletzten Liste, die ja immer noch aktuell da ist, bleibe ich einfach ein bisschen realistischer und sage, wenn wir da mit dem Punkt nach Karlsruhe fahren wieder, ist es doch eine Ausbeute, mit der man natürlich leben kann. Und ähm, ja, ich sage 1-1, äh, Treffen wird auch Schleusener, da bin ich mir sicher. Ähm, der hat irgendwie gerade einen Lauf ein gutes Gefühl, ähm, der ist äh, fit, der ist spritzig, der kommt immer besser rein und ähm, ich glaube, der wird sich mit einem Tor belohnen. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir Daniel sie von Anfang an sehen. Ich bin einfach jetzt schon ein Fan, allein wegen dem Namen, der ist ja mega. Ähm, und äh, ja, sportlich für uns eine große Bereicherung von dem, was wir bisher gesehen haben. freue mich sehr darauf und äh, sage, mit einem Punkt daheim, mit einem Punkt nach Hause zu fahren, ist einfach keine Schande. Und äh, damit können wir absolut leben, finde ich. Absolut, nehme ich. 1, 1 ist auch okay, aber 2, 1 besser. Dann kommen wir jetzt zum Ausschnitt und zum äh, Rausblick auf das große Pokalspiel bei 1860 München. Am Dienstagabend trifft der KSC hier im alterwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße auf 1860 München. Und dazu haben wir uns einen absoluten Experten eingeladen, und zwar äh, der liebe Flo, Kollege und Freund von mir und großer 60-Fans, schon seit vielen, vielen Jahren verfolgt äh, den Verein genauso mindestens leiterprobt wie wir. Der betreibt den Podcast Giesinger Bergfest und äh, spricht da jede Woche mit seinen Kollegen und Kumpels über die Löwen, über die Münchner Löwen, über den Traditionsverein hier aus Giesing. Und wir haben ihn einfach mal gefragt, was er denn so über die Löwen uns erzählen kann, worauf der KSC achten soll und was uns am Dienstagabend auf Giesings Höhen erwartet. Viel Spaß! Ja. Ja Flo, servus, guten Abend. Cool, dass du dabei bist heute Abend. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich glaube, ein Löwe im Wildpark ist auch nicht so unpassend. Ja, genau, stimmt. Das ist ein schönes Wortspiel. Da kannst du dich pudelwohl fühlen bei uns. Ja, es gibt ja bestimmt sehr viele Hörer, die dich noch gar nicht kennen. Vielleicht stellst du dich
0: und deinen Podcast mal kurz vor. Ja, also mein Name ist Flo, ähm, ich betreibe den Podcast Giesinger Bergfest, äh, das äh, im Namen, das impliziert ja schon ein bisschen. Es geht um 60 München, äh, uns gibt es jetzt seit äh, März 2021 und äh, wir nennen uns so ein bisschen den Löwenstammtisch, also typisch bayerisch, typisch münchnerisch. Äh, ich mache das zusammen mit, äh, mit Alex und Anja, also wir sind äh, eine bunt gemischte Truppe, äh, haben alle drei journalistischen Hintergrund, sind aber Löwen aus mit Herzblut und äh, wollen quasi das alles in einen äh, Topf werfen und einmal in der Woche, Mittwoch, daher auch der Name, Bergfest. Ja, ich weiß nicht, kennt man das in Baden auch, dass man sagt Mittwoch, das Bergfest, weil danach wird die Woche leichter, dass die Höhe erreicht ist. Ich sag das manchmal tatsächlich. Genau. und äh, Ich sag das auch mit meinen Kollegen oft. <lacht> genau, und äh, nachdem ja das Grünwalder Stadion auf dem Giesinger Berg steht, Dadurch ist das Ganze entstanden. Also das vielleicht mal für den Hintergrund. Und wie gesagt, jeden Mittwoch der Löwenstammtisch, um die Woche quasi zu verkürzen zwischen den jeweiligen Spielen. Und da reden wir über alles, was den Löwenkosmos so interessiert. Natürlich Hauptfokus auf die Fußballer. Aber mittlerweile tut sich ja bei 60 relativ viel. Es gibt wieder eine Frauenfußballabteilung. Die Boxer gehen jetzt in die erste Bundesliga. Eine Volleyballabteilung ist wieder da. Also das ist sehr, sehr spannend. Und da guckt man natürlich auch immer so ein bisschen nach links und rechts. Ja, geil,
1: Flo. Ähm. Erzähl uns doch so mal ein
0: bisschen, wie ist denn die Lage gerade bei den Löwen? Was ist so los in Giesingen? Ganz ehrlich, 60 ist eine Wundertüte. Ähm, das werdet ihr wahrscheinlich über den KSC auch sagen, aber ich glaube, bei uns ist es wirklich so, denn ähm, wenn wir ja noch drüber sprechen, der Dezember war dann doch etwas äh, turbulent an der Grünwalder Straße und äh, deswegen hat sich 60 eigentlich jetzt über den Winter so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen neu erfunden, aber da ist wirklich, das hat, da hat sich einiges verändert und ähm, ja, ich sag mal so die Saison insgesamt bei 60 München, die läuft jetzt nicht so dolle, wenn wir jetzt mal vom DFB Pokal absehen, ähm, wo wir uns mhm. ja demnächst treffen werden. Genau, ähm, darum soll es auch gleich gehen. Äh, ja, also ich sag mal die letzte Saison haben wir so knapp am Aufstieg geschnuppert und dann letztendlich nicht geschafft. Das hat schon richtig wehgetan. Das war eine ganz, ganz tolle Saison, die 60 da gespielt hat. Äh, ehrlicherweise teilweise vielleicht auch ein bisschen über dem Niveau, was man erwarten konnte, aber das war packender Fußball, mitreißender Fußball. Ich glaube, Vereine wie 60 und der KSC, da ist die Fanszene so, wenn sich die Mannschaft, Entschuldigung, den Arsch aufreißt, dann verzeihst du viel. Total. Wenn das aber auch noch funktioniert, dann, dann ist es ein Fluss und dann, ähm, dann ist es wie so eine Welle und das war so Leider ist hinten raus dann so ein bisschen die, die Kraft ausgegangen, die Luft so ein bisschen rausgegangen. Und am letzten Spieltag hast du durch ein ganz, ganz, ganz blödes Spiel in Ingolstadt quasi im direkten Duell den Relegationsplatz verspielt. Das war sehr, sehr bitter. Aber dadurch weiß man, was die Mannschaft kann. Und es gab nicht den großen Umbruch. Es wurde nur so punktuell wurden neue Spieler geholt. Und deswegen war die Erwartungshaltung natürlich plötzlich relativ groß intern, aber auch extern. Also wenn du dir die Umfragen angeguckt hast, äh, da wurde 60 als einer der Top-Favoriten mhm. auf den Aufstieg genannt. Und diese neue Rolle, da hat sich 60 wohl sehr schwer getan. Also rückblickend jetzt, ähm, weil in der Vergangenheit so. genau Saison, wie wir auf Platz 10, ne? <lacht> ja, mittendrin quasi. Und ähm, damit hat sich 60 tatsächlich sehr, sehr schwer getan anscheinend. Und ähm, Dementsprechend äh, war es dann eine sehr, sehr durchwachsene ähm, Hinrunde mit äh, Höhen und Tiefen. Höhen mit Sicherheit natürlich das 1-0 über Schalke 04 im, in der zweiten Pokalrunde oder ein 6-0 ja. über die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Dann aber auch so Demontagen wie das Spiel gegen Magdeburg, wo du zur Halbzeit 0-5 zu Hause zurückliegst. Also, ähm, und das war, also, das ist immer noch ein bisschen schwer zu greifen. Also, das ist zwischen Himmelhoch jauchzend und zu Zode betrübt. Ähm, ist bei uns, ist es Boris, oder?
2: Ja, ja, ich wollte das
0: Gleiche sagen. Also, ich habe das
2: Gefühl, das ist wie bei uns. Äh, Höhen und Tiefen gegen die guten Mannschaften, äh, die, die putzen mal weg. Und dann gegen die Mannschaften, die nicht so gut dastehen, äh, gegen die kassieren wir dann die Tore. Ähm, da ist aber bestimmt bei 60 dann auch diese Euphorie jetzt, wo es Richtung Pokal geht. Weil das ist, wie gesagt, ein anderer Wettbewerb. Ja, in der Liga hat man ein bisschen... Achterbahn rauf und runter und jetzt kommt es Richtung Pokal und das ist nochmal ein anderes Feeling oder wie ist da aktuell die Lage, wie ist da die Euphorie bei 60,
0: wenn es jetzt Richtung Pokalspiel geht? Das hat ganz, ganz viele Facetten, also dieses, dieser Pokalabend gegen Schalke 04, das ist 1 zu 0, da muss man natürlich auch dazu sagen, Grünwalder Stadion mit 15.000 Zuschauern ausverkauft, also das war ein Bergfest, um dieses Wortspiel nochmal reinzubringen. Also dieser Berg hat gebebt, Giesing hat gebebt, das könnt ihr euch vorstellen. Es gibt auf Twitter, glaube ich, war das ein Video, wo ein Passant oder ein Anwohner unterhalb des Giesinger Berges einfach nur so Richtung Stadion gefilmt hat, wo die Flutlichter stehen und plötzlich hörst du nur noch ein Riesengebrüll und das war der Abpfiff. Das ist Geil. schon irre. Und, ähm, Jetzt ist es natürlich so, 60 ist der letzte bayerische Vertreter im DFB-Pokal. Die Bayern haben ja auch die Segel gestrichen und da, das ist natürlich schon ein cooles Gefühl, weil so viel <lacht> hast du jetzt nicht mit den großen Bayern mehr es zu tun. gab schon lange nicht mehr, oder, dass du das sagen kannst, dass die Löwen der letzte
1: bayerische Verein waren. Überhaupt nicht und
0: das ist natürlich schon ähm, so, so ein Sahnehäubchen drauf. Ähm, mal abgesehen davon, dass auch die finanziellen Einnahmen im DFB-Pokal eine Mannschaft oder einem Verein wie 60 München extrem gut tun. Ähm, aber ja, genau, wie uns. So. Wenn wir jetzt mal, und das ist gar nicht respektierlich gemeint, mit dem Los KSC ist es natürlich schon so, dass natürlich jetzt die Träumerei schon ein bisschen da ist, dass man sagt, naja, okay, ganz unrealistisch wäre ein weiteres Weiterkommen jetzt nicht mehr, und dann stehst du plötzlich in einem Viertelfinale und wenn du dann ein Los bekommst, keine Ahnung, äh, irgendein Erstligisten, Dortmund schieß mich tot, keine Ahnung, dann spekulierst du natürlich auch noch drauf, dass du vielleicht das Live-Spiel auch noch zusätzlich bekommst und vielleicht dann wieder auch Zuschauer zugelassen werden, also natürlich sind da Träume da und äh, ja, ähm, es ist, <lacht> haben wir ein Phrasenschwein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. <lacht> Zack, bist dabei mit 5 Pokal. War klar, Euro. dass das heute mal passiert. <lacht> ich habe es jetzt wenigstens vorne weggenommen, jetzt haben wir es hinter uns. Ja, ganz schön viel los bei euch jetzt gewesen. Jetzt können wir es die ganze Zeit sagen.
1: Ähm, cool, dass du gerade auch nochmal ein bisschen ein Recap gegeben hast und äh, die Lage nochmal erklärt hast äh, in Giesing. Es gab auch mal ein richtiges Donnerwetter vor kurzem und zwar die Wampe von Giesing ist nicht mehr da. Sascha Mölders sicherlich einer der bekanntesten Spieler, von dem man vielleicht mal was gehört haben sollte, auch
0: wenn man es gar nicht mit den Löwen hält. Was war da denn los? Wenn du die Frage so stellst, das ist schon sehr, sehr schwer, <lacht> weil da müsste ich jetzt wahrscheinlich einen halbstündigen Monolog halten und das möchte niemand hören. Ähm. Hol mal ein bisschen aus. <lacht> Sascha Mölders war einer von letztendlich nur drei Profispielern, die nach dem Doppelabstieg 2017 in Gießen geblieben sind. Mhm. Der Vertrag offiziell war ausgelaufen. Also Sascha Mölders hat sich damals auch umgehört, letztendlich ist er aber dann doch bei 60 München geblieben. Ähm, er hat dann einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass er diesen direkten Wiederaufstieg geschafft hat. In einem Showdown gegen Saarbrücken in der Relegation, wo er einfach insgesamt drei Buden gemacht hat in diesen beiden Spielen. Unter anderem den ganz, ganz wichtigen 1-2-Anschlusstreffer im Rückspiel per Elver. Also da musst du erstmal so die, die Nerven beieinander haben. Und dann hat er sich natürlich... In den letzten Jahren ähm, er hat sich einen Namen gemacht. Er hat, also, er hat diesen Legendenstatus bei 60. Äh, letztes Jahr der älteste Torschützenkönig im Profifußball geworden in Deutschland. Ähm, mit teilweise spektakulärsten Toren. Und das natürlich in Kombination mit seiner äh, Niklas, ein Kollege von uns hat das mal Waschtrommel genannt. Darf, darf man sagen, oder? In Bayern, oder? Bitte? Waschtrommel. Ja, die Wampe, die Wampe von Giesing, <lacht> natürlich. Also, das war natürlich, das war schon ikonisch, ähm, weil es einfach so unfassbar war, ne? diese Kombination aus Bauch und, und diese Leistung und natürlich einer, der das Herz auf der Zunge trägt. Es war natürlich die Erwartungshaltung natürlich schon auch vergleichsweise hoch, trotz seines hohen Alters und der Saisonstart bei 60 war halt schleppend, das lag halt auch an Sascha Mölders, wenn man ganz ehrlich ist, weil so also wirklich viel getroffen hat er äh, zu Saisonbeginn nicht. Er saß dann vorübergehend sogar mal zwei Spiele auf der Bank und da hast du schon gemerkt, oh, 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 da ist die Laune aber gar nicht gut. Äh, Sascha Mölders ist schon ein Platzhirsch und Sascha Mölders, ähm, ich will jetzt nicht sagen, der denkt nicht lang nach, was er sagt, sondern aber das ist so einer, das ist ein Impulsgeber äh, und äh, der hm. ist auch impulsiv und ähm, ja. Ich muss zugeben, als diese Bombe geplatzt ist, als es, als es geheißen hat, ja, Sascha Mölders trainiert jetzt nicht mehr mit, das hat schon, das war ein mittelschweres Erdbeben, das muss man so deutlich sagen, weil natürlich nominell Sascha Mölders ja auch der Mannschaftskapitän war. Mhm. Und ähm, die Reihenfolge dieses Erdbebens war eigentlich, dass Sascha Mölders ja das erstmal von sich aus auf Instagram veröffentlicht hat und gesagt hat, also ihm wurde mitgeteilt, ja. dass er nicht mehr mittrainieren soll. So, es gab auch noch gar kein Statement vom Verein. Das hat natürlich eine Welle losgetreten und da war natürlich die Sympathie erstmal vom grundsätzlichen Löwenkosmos, sage ich mal, auf Seiten von Sascha Möllers. Und ich wage jetzt mal die ganz kühle Behauptung, das war durchaus ihm bewusst. Und äh, wir wissen, dass ungefähr zwischen diesem Post und dem Gespräch auf der Geschäftsstelle, was es gegeben hat, wohl nur eine Stunde lag. In etwa. Okay, krass. Die 60 musste also dann zwangsweise reagieren. Ähm, auch wir haben vom Bergfest reagiert, mit einer haben uns äh, umgehört und haben dann eine quasi unsere Sendung vorgezogen, was wir nicht wussten ist mhm. oder was wir an, zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt haben, was da für eine Wendung mit drin ist. Und wir haben dann, dann auch zwei Tage später nochmal reagiert und haben dann nicht, haben gewisse Ansichten nochmal revidieren oder nochmal neu einordnen müssen, denn ja, Sascha Mölders, man kann jetzt über diesen Schritt diskutieren, aber das ist jetzt nichts gewesen, was unmittelbar an diesem Tag noch passiert ist. Das war eine, der Schlussstrich eines einer ganz, ganz, ganz langen äh, Episode von Vorkommnissen. Das Fass ist intern. zum Überlaufen gekommen quasi, Richtig, oder? ganz genau. Und äh, da waren viele kleine Sachen dabei. Und äh, es ist wohl nicht so gewesen, dass Sascha Mölders so unumstößlich in der Mannschaft gewesen ist. Da muss, da muss es wirklich äh, teilweise hart knüppelhart in der Kabine zugegangen sein. Von wegen, er setzt sich nicht auf die Bank, äh, weil sonst braucht er hier gar nicht spielen. Ähm, es soll zu Mitspielern gesagt haben, mein Platz im Sturm kriegst du nicht. Da musst du dir einen anderen Platz aufm, äh, auf dem Feld suchen. Ähm, du kannst ja mal mit dem Trainer reden, ob du auf einer anderen Position spielen kannst, weil auf meiner spielst du nicht. Ähm, okay Und das halt auch nicht nur gegen Neuzugänge, sondern auch zu arrivierten Spielern und sogar zu jungen Spielern denen du natürlich damit auch erstmal so ein bisschen den Drive raubst. Und äh, das kann es kann fies sein. Also ich sage mal, wenn dann ein 18-Jähriger zu einem 35-Jährigen geht oder andersrum, mh, schwierig. Und äh, auch das Verhältnis zu Michael Kölner soll dann nicht immer das Beste mehr gewesen sein. Na klar, der Trainer gibt vor, was, was zu mhm. tun ist. Aber wenn sich dann ein Spieler weigert, zum Beispiel auf die bank sich zu setzen oder dann einfach auch in Anführungszeichen bockt, ist schwierig. Und das mhm. natürlich in der Gemengelage dessen, dass ein Sascha Mölders eine Kicker-Kolumne hatte, der Zone-Co-Kommentator ist seine eigene, seinen eigenen Fanshop hat. Solange die Leistung stimmt, sagt doch keiner was. Nur, wenn die dann nicht mehr stimmt, fällt dir das auf die Füße. Also, es sind ganz, ganz viele Einzelaspekte, die dir äh, reingefallen sind. Und das hat das Ganze einfach in einem Bild dastehen lassen, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, was ist denn da eigentlich über die Wochen vorgefallen? Man kann jetzt positiv sagen, ähm, das Chaos, was man an der Grünwalder Straße über die letzten 10, 15, 20 Jahre immer wieder gekannt hat, das ist gar nicht aufgekommen. Also, da, also dass da was nach außen dringt, das gab es nicht. So gesehen kann man das wieder ja. positiv ja. sehen. Mhm. Ähm, aber natürlich, innerhalb von weniger Tagen, also diese Woche war, also wir haben wir haben unsere beiden Folgen damals Brennpunkt 60 genannt, weil es war nichts anderes. Die Lösung, die man jetzt gefunden hat, ist überraschend äh, smooth gewesen, tatsächlich. Äh, man konnte sich ohne größeres Sprimborium auf eine Vertragsauflösung einigen und damit hat man für beide Seiten glaube ich die optimale Lösung tatsächlich gefunden und zwar mit so wenig ähm, Beigeräuschen wie ich es nicht erwartet hatte also kein Nachtreten von keiner mhm. Seite ähm, ein, ein wirklich sauberer Schlussstrich da 60 jetzt mit ja ohne seinen seinen äh, ja sein Gesicht dass es mit den letzten Jahren einfach gewesen ist, weitermacht, sich neu erfindet und ein Sascha Mölders, der vielleicht ein zwei Kratzer an seinem Legendenstatus hat, aber der Legendenstatus, den nimmt ihn so keiner mehr weg.
1: Und er hat einen neuen Verein gefunden. Also er hätte
0: natürlich ein bisschen, bisschen, genau, er ist jetzt zur SG Sonnenhof Groß asbach gewechselt. Der macht sein äh, bei Andrea Berke sein Bergfest quasi <lacht> ähm, und ist dort spielender Co-Trainer. Also das, er macht quasi den nächsten Step. Ähm, weil er möchte ja als Trainer langfristig auch arbeiten. Wie hochklassig es dann werden wird, das steht noch in den Sternen, aber ähm, ja. er geht da quasi den, den nächsten Step und äh, die Aufgabe ist nicht viel einfacher, denn äh, die SG Sonnenhof äh, kämpft ja gegen den Abstieg in der Regionalliga Südwest und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Aber ich, was ich sagen kann, ist, trotz dem, was da im Dezember äh, alles äh, hervorgekramt worden ist, ähm, da ist keine verbrannte Erde hinterlassen worden und ich kenne niemanden aus der Löwenbubble, der Sascha Mölders nicht nur das Beste wünscht für seine für seinen weiteren Karriereweg.
1: Okay, ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Einblicke. Was für ein Spiel erwartet jetzt den KSC am kommenden Dienstag auf Giesingshöhen? Was schätzt du?
0: Ich glaube, es ist so, ich weiß nicht, ob es ein offener Schlagabtausch wirklich wird. Ich glaube, dass sich schon zwei Mannschaften auf ähnlichem Niveau begegnen werden, weil ich glaube, die zweite und die dritte Liga sind jetzt nicht so meilenweit auseinander. Aber ähm, ich glaube, es wird weniger Attacke sein, wie es beim Pokalspiel 60 gegen Schalke gewesen ist. Da hat 60 ja seine... Sein Heil in der Offensive tatsächlich gesucht, direkt in der mhm. ersten Minute, also das war voll Gas, das war irre, dementsprechend ist auch das 1-0 in der fünften Minute schon gefallen durch Stefan Lex. Ähm, ich glaube, dass es diesmal ein bisschen vorsichtiger ist, weil 60 seit äh, diesen beiden äh, letzten Hinrundenspielen oder den letzten beiden J äh, Spielen im alten Jahr ähm, eine deutlich defensivere Taktik fährt. Und äh, viel mehr auf schnelle Gegenstöße setzt. Also vielleicht mal, um das Ganze mal in, in ein paar Zahlen äh, runterzubrechen. 60 hat in diesem Jahr angefangen mit einem äh, 4-4-2-System im Grunde, mhm. kann man sagen. Dann ist man zurückgegangen auf das alte System aus dem letzten Jahr, ein 4-1-4-1. Und jetzt in den letzten Spielen hat man ein 3-4-1-2 plötzlich gespielt. Das heißt in der Offensivbewegung drei Innenverteidiger eigentlich. Und in der Rückwärtsbewegung werden die Außenspieler zu Außenverteidigern. Plötzlich hast du also eine Fünferkette hinten. Du bist viel mehr jetzt darauf gegangen, du schaust, dass du hinten erstmal safe stehst, legst dir in Anführungszeichen so ein bisschen den Gegner auch zurecht, in an, also wirklich nur in Anführungszeichen und setzt dann auf schnelle Gegenstöße äh, über die Außen und über einen technisch starken Spieler wie zum Beispiel Richie Neudecker. Mhm. Und, ähm, das ist eine, eine Spielweise, die wir so bei 60 in den letzten Jahren nicht gesehen haben. Da war eher so dieses Jahr, wir suchen unsere, unser Heil auch nach vorne und ähm, das ist jetzt deutlich vorsichtiger geworden. Deswegen glaube ich, dass es, ich gehe nicht von einem äh, Rasenschach aus, das nicht, aber es wird nicht ein, ein Offensivfeuerwerk werden, wo 60 von Anfang an sagt, so und jetzt überrennen wir erstmal. Das kann ich mir persönlich jetzt Status Quo nicht vorstellen. Das klingt schon fast so, als
2: könnte man uns so tatsächlich schnappen, weil oft ist es passiert, dass man uns einfach in den ersten fünf bis zehn Minuten überrannt hat und wir haben auch schon häufiger sehr früh die Gegentore kassiert und äh, defensiv standen wir zum Beispiel überhaupt nicht wirklich stabil da jetzt kurz vor der Winterpause. Da ging sehr viel schief, viele Slapstick-Gegentore, die wir kassiert haben. Wir haben natürlich auch einen Haufen Spieler auf der verletzten Liste, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du das schon so erklärst, dass das doch ähm, schwieriger sein kann für uns als zuvor gedacht, auf jeden Fall. Jetzt klar, ohne Sascha Mölders, ähm, wie du schon gesagt hast, Platz ist aber ihr habt auch andere Top-Spieler äh, in euren Reihen. Ähm, auf welche Spieler müssen wir denn zum Beispiel besonders achten, jetzt wenn wir gegen 60 oder gegen euch
1: im Pokal bei euch auftreten müssen? Stefan Lex ist, glaube ich, so einer, oder? Stefan Lex ja. ist der neue Kapitän. Den hast du vorhin angesprochen
0: schon. Genau, ja. Stefan Lex ist jetzt der neue Kapitän bei 60 München. Stefan Lex ist in vielerlei Hinsichten sehr, sehr spezieller Spieler und sehr, sehr interessant. Der kam nach dem Aufstieg von 60 aus der Regionalliga in Liga 3 zu 60. Das ist einer, der, der hat wirklich in Löwenbettwäsche geschlafen. Das ist also in dem Fall stimmt das tatsächlich. Das war aber auch sein Problem zu Beginn seiner Löwenzeit. Er war komplett verkopft. Er spielt plötzlich mit seinem Herzensverein und will es mit der Brechstange allen zeigen. Er, er war sich selber im Weg gestanden. Und das hat allen Leuten wehgetan, weil du gewusst hast, das ist ein Herzblutlöwe. Und das war dann schon schon langsam, kam dann der Gedanke auf, ah, ob es dann vielleicht doch nicht reicht. Und dann kam Michael Köllner und hat es irgendwie geschafft, aus Stefan Lex einen selbstbewussten Spieler zu machen. Dann hatte er im Laufe dieser Saison wieder einen brutalen Durchhänger. Also, Chancentod Stefan Lex, wirklich wahr. Was der liegen gelassen hat, da, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Ähm, <lacht> dann kam das Spiel gegen Schalke und dann macht er aus der unmöglichsten Situation eigentlich dieses Siegtor. <lacht> ja. Und seitdem läuft es bei ihm. Und jetzt kam die Demission von Sascha Mölders. Und plötzlich gibst du dem die Kapitänsbinde und es ist Stefan Lex nicht der Größte, aber gefühlt ist er ein Kopf größer geworden, ist der Dreh- und Angelpunkt, der Antreiber, ähm, das ist wirklich bemerkenswert. Und jeder Löwenfan freut sich für ihn eben als Person. Und er hat auch im Trainingslager, das haben, das haben uns Fans äh, mitgeteilt, er hat sich gelöst gegeben wie schon lange nicht mehr. Und jetzt im Duo mit einem Marcel Bär, der jetzt mit ihm diese Doppelspitze bildet, die ergänzen sich so blind, das hat von uns ehrlicherweise keiner erwartet, weil Marcel Bär musste auch erstmal seine, seine Rolle finden. Neuzugang übrigens von... Er ist gerade bester Torschütze mit acht ja. Toren, ne? ähm, er kam vor der Saison von Eintracht Braunschweig. Und dann war er auch zuerst als Sturmpartner von Stefan äh, mit Sascha Mölders geplant. Das hat nicht so richtig funktioniert. Auch aus den vorher genannten Gründen, Platzhirsch und so. Dann hat man ihn als hängende Spitze mal gehabt. Dann war er plötzlich im Mittelfeld. Das war dann gar nicht so schlecht. Jetzt ist er plötzlich wieder zusammen, äh, jetzt eben mit Stefan Lex in der Sturmspitze. Und jetzt ergänzen die sich wie eine Eins. Wie, wie die sich die Bälle zuschieben, das ist schon schön. Also ähm, dieses Duo ist auf alle Fälle etwas, ähm, das, äh, das uns Spaß macht und wo ich auch neugierig bin, äh, was da noch passieren kann. Dann natürlich ein Richie Neudecker, das ist wahrscheinlich mitunter der technisch beschlagenste Spieler in der dritten Liga, auch wenn er in dieser Saison brutale Leistungsschwankungen hat. Der hatte auch Corona. Ähm, mhm. Da ist er, Ich glaube, das ist immer noch darin so ein bisschen begründet, dass er noch nicht wieder auf 100 ist. Ähm, sehr, sehr spannend, was, was mit ihm passiert. Ähm, da gibt es Gerüchte, ob nicht vielleicht andere Vereine ähm, da Interesse haben. Er gehört halt auch zu den Topverdienern bei 60 München. Also ein bisschen wackelig momentan. Er war auch schon bei St. Pauli und bei Wendlo im Ausland, sehe ich gerade. Genau, ganz genau. Ähm, hat, war aber ein Rückkehrer. Also Rich Neutecker hat in der Jugend auch für 60 gespielt. Ähm, mhm. Ansonsten würde ich vielleicht auf zwei Spieler nochmal eingehen. Ähm, ich mache mal den Sprung einmal nach ganz hinten. Marco Hiller. Wir nennen ihn nur den Killer-Hiller auf der Linie. Das ist, das habt ihr von uns geklaut, ja, das ist oder? Unglaublich. Killer-Miller. Von unserem Killer-Miller. <lacht> Nein, also... Aber gut, bei dem Nachnamen Hiller äh, bietet sich das natürlich auch an. Äh, der Kerle, der ist, der ist unfassbar. Also das ist auch so, so ein, so ein Hardcore-Löwe. Ich bin immer noch total überrascht, wenn ich mir anschaue, dass der Kerle 24 Jahre alt ist. Das ist ein Urgestein, ähm, auf, der, auf der Linie ein Irrer Typ. Äh, laut Hörensagen äh, von Ex-Spielern auch, äh, auch im Training, der Kerle ist irre und äh, Nono Kuzu muss mal gesagt haben, du bist doch ein Psychopath. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, Hiller Wahnsinn. Äh, brutale Szene äh, im, im, in der letzten Saison war das. Derby gegen Bayern 2. Da ist er so richtig ausgenockt worden. Blutiges Gesicht und jeder hat gesagt, so, das war's jetzt. Der ist jetzt erstmal raus. Der Kerl, dieser verrückte Kerl hat sich dann mal hier schön alles zukleben lassen und hat dann noch weitergespielt und zu null. Das, das, das gibt's eigentlich. Also eigentlich gesundheitlich echt schwer. In Bayern 2
1: in einem Derby bist du noch mal mehr motiviert. Nicht? Hat er dann auch gesagt. Er hat gesagt, in einem Derby lässt du dich nicht, du dich nicht auswechseln.
0: Wo sind wir Gegen denn? In VfR Allen oder so wäre es, glaube ich, egal gewesen. Aber <lacht> es, also irre. Also der ist äh, auf alle Fälle, ähm, das ist so einer ein Elferkiller auch in Sachen Elverschießen. Ähm, oh, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. 60 hat auch dank ihm äh, seit, glaube ich, ich weiß nicht wie vielen Jahren kein Elfmeterschießen mehr verloren. Das ist kompletter Irrsinn. Und einen letzten hebe ich jetzt noch raus und da äh, schaue ich mal ganz genau, ja auch ein Neuzugang, Yannick Deichmann. Der kam vor der Saison vom VfB Lübeck, vom Absteiger, und ist eigentlich ein offensiver Außenspieler. Jetzt hat 60 in der, im, zur Saisonstart auf der Außenverteidigerposition äh, richtig Probleme gehabt. Also da mit Verletzungen und Schießmichtoden. Und plötzlich musste ein Jannik Deichmann als Außenverteidiger aushelfen. Und jeder hat sich gedacht, um Gottes Willen, wie es funktioniert das? Wie sich der Keller da reingefressen hat, das ist schon irre und der hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, sich wirklich zu einem der neuen neueren Publikumslieblinge zu äh, arbeiten. Ähm, auch so ein Löwenarbeiter vor dem Herrn sind wir wieder beim Thema, wenn einer sich reinhängt, dann wird das honoriert, wenn, auch wenn es mal was nicht klappt. Das ist bei ihm klassischer Fall. Und ähm, dann hat er, waren die äh, Defensivprobleme, oder zumindest nominell die Defensivprobleme, weil teilweise war die Abwehr wirklich vogelwild in der Hinrunde. <lacht> ähm, dann konnte er endlich mal auf seiner Außenposition agieren. Da hast du dann auch gemerkt, jetzt ist er richtig befreit. weil seinen Flankenläufen Wahnsinn. Und jetzt durch dieses neue System ist er plötzlich auf eine Doppelsechs gerutscht. Und ähm, ich weiß nicht, wie, ob er da noch lange spielt, ob er nicht dann doch mal wieder auf die Außen geht. Ähm, da ist er sehr bemüht, in den ersten beiden Spielen. Das war solide, aber man hat schon gemerkt, da fremdelt er noch und geht ein bisschen unter mit seinen Skills. Ähm, wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Aber das ist jetzt mittlerweile so: also, der kam und hat gefühlt schon überall gespielt, außer auf der neuen. Und äh, er hat nirgendwo wirklich enttäuscht. Also ähm, dementsprechend würde ich den noch dazu nehmen, als äh, wirklich sehr bemerkenswerten Spieler, auf dem man ein Auge haben sollte. Schon mal vielen Dank für den Überblick. Ähm,
1: jetzt natürlich die alles äh,
0: entscheidende Frage, Flo: Wie seid ihr zu knacken? <lacht> Ich wurde tatsächlich schon okay, angeschrieben, ich, ich soll stellen. euch keine Geheimnisse verraten. <lacht> 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 ähm, ich glaube tatsächlich, also erstmal, dass es ein brutal offenes Spiel wird und das ist wirklich eine 50 50 entscheidung leider das Stadion ja leer. Ich glaube, ja, 60 wird, wie gesagt, eine Rückwärtsbewegung bis wird es eine, tendenziell eine Fünferkette sein. Und die Chance, die ich beim KSC sehe, weil ihr ja bei eurem 4-3-3-System ja eigentlich vergleichsweise offensiv vorne aufgestellt seid, es müssen Lücken gerissen werden. Ihr müsst es irgendwie schaffen, diese Fünferkette entweder mit schnellen Pässen zu durchbrechen oder aber die irgendwie auseinanderzuziehen. Wäre jetzt meine... Interpretation. Ähm, die Abwehr hat sich bei 60 zwar brutal stabilisiert im Vergleich zur äh, vor -Mölders zeit Das klingt so ein bisschen komisch, bis jetzt ist aber tatsächlich dieser Mölders-Punkt ein Turning Point gewesen. Also seitdem steht mhm. hinten auch die Abwehr irgendwie stabiler. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber es ist irgendwie so. Ähm, und äh, ich sage mal so, ähm, es, nicht jeder in der Abwehr bei 60 ist auf 100 Metern bombenschnell. Und ähm, deswegen wahrscheinlich auch eher die Fünferkette, um da sich gegenseitig auch abzusichern. Aber ähm, bei Laufduellen, da kann das auch mal äh, gefährlich werden. Und äh, das, was 60 ein, oder wo 60 die meisten Gegentore gefressen hat äh, in der Hinrunde, waren weite Bälle tatsächlich. Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen abgeklungen, weil eben auf Fünferkette gesetzt wird, wo du halt nicht so offen stehst. Ähm. Mhm. Wenn du aber halt in der Offensivbewegung bist und dann momentan nur drei Spieler hast, wenn du dann halt einen schnellen Gegenzug hinkriegst, dann, kann, dann gehen natürlich automatisch Lücken auf. Aber grundsätzlich ist es mit langen Bällen zu versuchen, wird nicht, nicht erfolgreich sein, aber Lücken. Sobald sich Lücken geben, dann muss da gespielt werden. Kurze Frage, was lässt denn euer Rasen zu? <lacht> Der Acker auf Giesing. Ja, eben. <lacht> das wird sehr spannend zu sehen sein. Also ich bin jetzt auch gespannt, wie der Rasenzustand jetzt am Wochenende ist. 60 Spiele. jetzt eröffnet die Drittliga-Rückrunde äh, quasi ähm, am Samstag gegen Wien-Wiesbaden. Ein ganz, ganz we äh, wegentscheidendes Spiel, weil beide Teams mit einem Sieg quasi nochmal oben anklopfen können. Ähm, ich bin mhm. fasziniert, wie es der Greenkeeper im Grünwalder Stadion schafft, diesen Rasen immer sehr bespielbar zu halten. Und das wirklich auch aus dem Blickwinkel, dass dort ja auch die Bayern, die kleinen Bayern spielen und ähm, phasenweise ja auch noch türkische München, die momentan zwar im Olympiastadion mal wieder spielen, aber die haben durchaus auch immer mal wieder Spiele auf Giesings Höhen. Also teilweise bis zu drei Mannschaften, die dort spielen. Und dafür ist dieser Rasen eigentlich... Ähm, irre guten Schuss und das wundert mich also und das es hat vor kurzem noch Schnee gelegen hier ne in München -Bordens. so ein bisschen ja also auch gefrorener Boden ähm, ja. deswegen bin ich sehr sehr gespannt also es könnte vom vom super Winterrasen sage ich mal bis also bis zum Acker glaube ich ja, okay, Acker glaube ich jetzt eher nicht, aber äh, bis zum ein bisschen holprigen Geläuf ist alles drin. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber grundsätzlich ziehe ich jeden Hut vor den Greenkeepern im Grünweiler Stadion, wie gut sie das eigentlich über die Saison in Schuss halten können. Ja, wir sind auch gespannt. Ähm,
1: Wenn es halt ein Acker wird, dann wird es halt viele hohe Bälle geben. Ähm, ich glaube, da haben Boris und ich ein bisschen im Vorgespräch auch schon darauf hin spekuliert, dass äh, wir viele lange Bälle sehen werden. Ähm, das würde vielleicht auch ein bisschen dazu passen, dass du gemeint hast, so einen richtigen Sturmlauf wird es vielleicht erstmal auch nicht geben, das dass sich Mannschaften vielleicht erstmal ein bisschen abtasten, das wird man dann natürlich sehen. Jetzt müssen wir natürlich am Ende noch unsere Tipps abgeben und äh, eine Info dazu noch vorweg, und zwar das letzte Aufeinandertreffen gegen die Löwen des KSC im Pokal war äh, 2016-2017 eine Saison, die Bros und ich schon vergessen haben, vollkommen zu Recht, denn damals ein gewisser Thomas Oral bei uns Trainer und es ging am Ende runter in die dritte Liga. Da haben wir die erste Pokalrunde verloren mit 2 zu 1 gegen die Löwen. Ein gewisser Ivica Olic hat da den 2 zu 1 Siegtreffer für die Löwen gemacht. Boris, und du meintest sogar, du warst da im Stadion, ne? du guckst schon richtig genervt.
2: Leider ja, leider ja, leider ja. Ich, wir sind da mit großen Hoffnungen hingefahren und äh, haben dann äh, lange eine lange enttäuschende Rückreise antreten müssen. Das war echt schlimm und ich glaube, da war auch schon so langsam der Unmut über Thomas Oral da, weil es sowieso schon irgendwie nicht gepasst hat am Anfang und ähm, ja. Natürlich, wenn du einen Iwiza Oletschstein rein hast, das ist ein Top-Stürmer zu seiner Zeit gewesen, egal wie alt er war zu der Zeit. Aber ja, was willst du machen? Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und schiebt das Ding rein. Und äh, somit hat 60 damals verdient sogar gewonnen. Und mich hat es natürlich sehr geärgert, aber. Ich habe Bock auf eine Revanche, Niklas. Und ähm, wir haben den Philipp Hofmann dieses Mal dabei.
1: <lacht> <lacht> ja, der ist unsere Waffe, absolut. Ähm, was ist denn dein Tipp, Flo, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, auf ein Ergebnis nach 90 Minuten oder darüber hinaus? Das ist natürlich alles möglich.
0: Das ist so ein, wirklich so ein Spiel, alles kann, äh, nichts muss tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das das attraktivste Pokalspiel werden wird. Ich glaube, das wird dann eher wirklich äh, Ich glaube, dass es ein Torunterschied am Ende tatsächlich nur sein wird. Ähm, ich glaube nicht an ein Spektakel wie gegen Schalke, auch wenn es nur 1-0 ausgegangen ist, aber das war ein Pokalfight, der war irre. Also das ist noch nicht mal das richtige Wort. Ja. <lacht> Fuchsdive ist wohl in, in allen Belangen. Ähm, ich hoffe natürlich auf den Löwen weiterkommen. Oh Wunder! ich glaube, dass das Ergebnis von 2016, das war ja übrigens auch die schwarze Saison von 60 München, da ging es dann ja zwei Etagen runter, also an diese Saison haben wir allesamt keine gute Erinnerung. Die haben wir schon vergessen, vollkommen zu Recht. Und ich glaube okay. an einen 2-1-Erfolg wie damals Diesmal halt auf Giesings Höhen, ähm, weil halt doch das Heimspiel-Feeling, auch wenn die Fans nicht dabei sein werden, doch nochmal ein anderes ist. Und deswegen gehe ich davon aus äh, oder, oder hoffe auf eine 2 1 Erfolge für mhm. 60 München. Und da tatsächlich eher nach 90 Minuten.
1: Boris, willst du oder soll ich?
2: Ja, ich kann, ich kann diesmal vorlegen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt kein, ich sag mal, fußballerisch schönes Spiel sein wird. Ganz im Gegenteil, das wird für mich einfach ein klassischer Pokalfight auf ja, winterlich im Rasen gegen eine Mannschaft, die einfach alles reinhauen wird. Da geht es natürlich auch um finanziell sehr viel. Ich glaube, über eine Million Euro gibt es nochmal ja. on top. Ja. Für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Spiel, sowohl sportlich als auch finanziell, wie gesagt. Aber ich glaube, jetzt auch, wo ich jetzt im Trainingslager dabei war, der Mannschaft ein bisschen meinem Training zugeguckt habe und bei den Testspielen. Ich glaube, unsere Mannschaft wird sich am Ende durchsetzen, auch nach 90 Minuten. Auch ich glaube, es wird ein Torunterschied sein. Ähm, ich glaube, wir machen das mit 2 zu 1, aber auch sehr spät. Ähm, wir werden auf jeden Fall Schwierigkeiten haben. Ich habe einfach so ein Gefühl, weil gegen den Drittligisten ist immer schwer zu spielen. Wir haben das jahrelang miterlebt und ja, am Ende denke ich aber trotzdem, dass sich unsere Qualität ja, durchsetzen wird und wir werden das Ding mit 2 zu 1 äh, mitnehmen nach Karlsruhe.
1: Ich sage auch natürlich Sieg für den KSC, auch wenn mir bewusst ist, was das für eine unglaubliche Mammutsaufgabe sein wird, aber ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch. Ich sage, noch, 90 Minuten wird es 1-1 stehen und es wird eine Partie sein, die bis dahin relativ zäh verlaufen ist mit vielen langen Bällen. Und äh, ich sag aber, dass wir in der Verlängerung das Ding 3-1 gewinnen, weil wir dann einfach äh, am Ende hinaus äh, noch ein paar Mittel finden, irgendwie noch Buden zu machen. Für Tore sind wir immer gut, für Gegentore auch. <lacht> ähm, von daher äh, glaube ich aber einfach, dass wir hinten raus dann noch ähm, die Lücke finden und der eine oder andere reingeht und äh, ja, wir das Ding mit 3-1 heimschaukeln und DJ Gersbeck auf der Rückfahrt
0: im Bus wieder ordentlich auflegen kann. Was ich insgesamt sehr witzig finde, ähm, Niklas, äh, da hatten wir ja äh, privat schon mal gesprochen gehabt, dass die Reaktionen auf, die, auf dieses Pokallos äh, für beide Teams ziemlich gleich ausgefallen ist. So dieses genau. äh, vermeintlich <lacht> ja. das leichteste Los, aber oh scheiße, ja. es ist vermeintlich das leichteste Los. Ja, das wird, also Richtig. es wird, <lacht> ich habe auch ehrlich gesagt, Trotzdem ein bisschen Schiss auch, weil ich
1: glaube, es wird einfach, also es ist für, für uns beide unangenehm, also es ist für euch in Anführungszeichen das vermeintlich leichteste, für uns auch, also gut, ich meine, es ist noch ähm, ein weiterer Drittligist, äh, Zweitligist mit Hansa Rostock noch in der Pokalrunde in der letzten mit dabei, ähm, gab noch ein paar andere Lose, aber ja, ich würde auch auf die Liga-Zugehörigkeit wenig geben jetzt in einem Pokalspiel, ähm, die Qualität ähm, ist nicht so riesengroß, der Unterschied, äh, auch wenn wir auf dem Blatt der Zweitligist sind, ich gebe da wenig drauf, ich glaube es wird ähm, nach 90 Minuten, 90 Minuten lang zumindest, eine sehr enge Kiste, ähm, so richtig äh, fest ist unsere Abwehr, also wie fest sie dann tatsächlich ist, werden wir auch im Ligaspiel gegen Darmstadt sehen und äh, Pokal schreibt seine eigene Gesetze, damit ich auch nochmal was in die Kasse hier mit reingeben darf, <lacht> in unsere Phrasenkasse. Und ähm, ja, aber ich sag schon mal vielen Dank, Flo, für deine Einschätzung. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier bei uns zu sein und äh, einen Ausblick zu geben, äh, einen Blick aus äh, Löwensicht darauf. Ähm, ich finde euren Podcast cool, macht weiter so. Ähm, ich höre ab und zu auch mal rein und äh, finde es cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Euch gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, ja, bleibt äh, immer fair zueinander, ähm, bleibt gesund vor allem.
0: Vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir hören uns. Absolut, ich, äh, das Kompliment gebe ich gerne zurück. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Du warst ja bei unserem Stammtisch auch schon kurz gesessen. Ähm, ich bin begeistert, was, was ihr in Karlsruhe geschafft habt. Äh, ihr habt ja diesen leider lange Zeit luftleeren Podcast-Raum dann auffüllen können und äh, macht es wirklich mit, mit ganz viel Enthusiasmus. Das sieht man ja nicht nur, oder das hört man nicht nur, das sieht man ja auch auf den äh, jeweiligen Social-Media-Kanälen und deswegen äh, ziehe ich auch den Hut in Richtung Wildpark, was ihr da gemacht habt und äh, vielleicht ein Wort insgesamt, was ich immer sehr schön finde und ähm, was ich äh, deswegen ist dieses Medium Podcast so geil, ähm, das ist eine Leidenschaft und man merkt einfach, egal mit welchem Podcaster du redest oder mit wem du in Kontakt kommst, es läuft einfach, um es auf Bayerisch zu sagen. Das macht Spaß, da also ist eine Offenheit, Neugier da und ich glaube, das, ähm, das macht das Ganze so ein bisschen aus und auch wirklich so, so schön. Und deswegen an dieser Stelle ein Dankeschön nochmal für die Einladung und bleibt's gesund auf alle Mach Fälle. Mach mal, für Danke, Flo. Ja, geil, Boris.
1: Dann sag ich auf jeden Fall Ciao, Ade. Schön war es mit dir in der ersten Folge im neuen Jahr. Schön, dass ihr mit dabei wart und zugehört habt. Wir werden natürlich wieder versuchen, auch im neuen Jahr so oft wie möglich es geht zu senden. Haben wieder spannende Gäste äh, zu Gast, so, so viel sei gesagt. Äh, da haben wir einiges in Planung und darauf dürft ihr euch freuen wird dann verkündet, wenn es was zu verkünden gibt. Folgt uns dazu auf äh, Social Media, egal wo ihr wollt, Instagram, Facebook, Twitter. Überall wird es rechtzeitig verkündet, äh, wenn wir den nächsten Topgast präsentieren dürfen. Und äh, wir freuen uns sehr darauf und freuen uns darauf, wenn auch ihr wieder mit einschaltet. Absolut. Hast du alles gesagt und ich wünsche euch noch alle einen schönen Tag. Schöner Tag, schöner Abend. Macht's gut. Bis dann. Ade. Ade. Ciao.